0: Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, senhoras conselheiras, o senhor procurador Tiago Pinheiro Lima, o senhor procurador-chefe da Fazenda, doutor Luiz Benítez Neto, o senhor diretor da SDG, Sérgio Siqueira Rossi, e o que, nós, o que nos acompanha via internet. A número legal declara abertos os trabalhos da sexta sessão do Tribunal Pleno, 16 de março de 2022. Ata da quinta sessão ordinária, realizada em 9 de março de 2022, que encaminha a vossas excelências. Não havendo objeções, eu vou dá-la por lida e aprovada, e, posteriormente, colherei assinaturas. Em discussão, em votação, aprovado. Algumas comunicações. Comunico aos senhores conselheiros que a partir dessa semana, o Tribunal de Contas do Estado reforça sua presença na plataforma digital com produção autônoma de conteúdo audiovisual. Entre os produtos que serão lançados hoje está o quadro Eu Sou TCSP, que apresenta a servidora da casa e o programa de entrevistas com o autor externo. Essas produções e outras notícias sobre a atuação institucional do tribunal estarão no Instagram, no Facebook YouTube, além de ser reproduzido nas redes de monitores internos e nossos video-walls. O conteúdo digital também vai gerar áudio e podcasts que estarão nas principais plataformas, como Deezer, Spotify, Anchor, à disposição, e, e com certeza é, terão um trabalho muito importante, além dos nossos programas que entrarão Brevemente, que relatarei a vossa excelência na hora certa, na, na TV Assembleia e TV Cultura. Lembro que hoje é dia do ouvidor. E para aprimorar uh, a ouvidoria, o tribunal está disponibilizando um robô que atua como atendente virtual do aplicativo WhatsApp. Esse canal fica disponível sete dias por semana, 24 horas, e poderá ser atendido, ser, ser acionado pela população, pedir informações, sugestões. A nova ferramenta é um programa que utiliza inteligência artificial e técnicas de aprendizado de máquina para entender e conversar em linguagem natural, tudo de modo interativo e tempo real. Informo também que houve eh, semana passada a palestra da promotora de justiça Gabriela Mansur. Comunico que foi atualizado com dados de fevereiro, o painel que acompanha eh, o enfrentamento do Covid no Estado de São Paulo. Também, Comunico que eu, juntamente com o Dr. Geraldo de Ministério Público de Contas, tivemos com o Presidente do Tribunal de Justiça, Desmagador Ricardo Anaf, na última quinta-feira, para convidá-lo para a abertura do, 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 da solenidade que inaugura a comemoração de 10 anos do Ministério Público do Estado de São Paulo, uh, do Tribunal de Contas. E ontem recebemos o Presidente do Tribunal de Justiça Militar, que veio trazer o convite para a sua posse que será realizada no dia 25. A palavra é de e conselheiros. Não havendo pergunta ao senhor presidente, geral se deseja ostentação oral em alguns dos processos da pauta. Bom dia, senhor presidente. Não há interesse. Muito obrigado. Agradeço. Solicito ao senhor diretor-geral que diga sobre ostentações orais diferidas.
1: Dr. Edgar Camargo Rodrigues, no item 4. Doutor Renato Martins Costa, no item 28. Doutor Robson Marinho, no item 41. E Doutor Sidney Beraldo, nos itens 14 e 54.
0: Agradeço. E vamos, então, dar a estadual. Nós temos a resolução 1 de 2017, submeto ao plenário, lista de exames prévios de editais à esfera estadual para referendo. Não havendo, por parte dos senhores conselheiros, nenhuma inclusão, nem requerimento de destaque, vou dá-la por aprovada. Em discussão, em votação, aprovada. Na sessão estadual, há um referendo por parte do conselheiro Renato Matins Costa, Bom, em seguida passaremos ao estadual, num exame prévio de estaduais para julgamento, razão pela qual passamos para a ação um estadual sob a relatoria do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Bom dia, senhor
2: presidente, senhoras conselheiras e conselheiros, eminentes procuradores. É, relato os itens 1 a 3, que cuidam de recursos ordinários de interesse da Prodesp num contrato com o consórcio STTB, Unidades móveis para prestação de serviços de gestão, abrangendo a execução integrada do serviço de implantação, operação, manutenção e fornecimento de unidade móvel do Poupa Tempo, para operar na região norte, em Jardinópolis, e outro na região leste, em Santa Branca, e mais um em Rancharia. As razões da decisão condenatória estão expostos no relatório que antecipei. E podemos partir ao voto, anotando que a Procuradoria da Fazenda do Estado, bem assim o Ministério Público, propõe o provimento... a SDG propõe o provimento dos recursos que podem ser conhecidos em preliminar. Isso que são votação conhecido Eu afasto uma nulidade de cerceamento de defesa, porque as publicações se deram de maneira regular, e também houve assinatura de termos de ciência e notificação. E, no mérito, entendo que os recursos podem ser providos. É, conforme anunciado por SDG, o modelo de engajamento dos serviços de gestão dos postos de poupa-tempo, incluindo atividades de implantação com adequação de unidade móvel ou imóvel, operação e manutenção, mediante procedimento elicitatório na modalidade de pregão, é aceito por esta Corte, desde o julgamento em série de exame prévio de licitação no TC 464-2010. É, importa ressaltar a adesão de quatro proponentes no torneio, sem registro de inabilitações, tampouco interposição de recursos administrativos, viabilizando transferência das demais falhas ao campo das recomendações. Eu dou provimento aos recursos, senhor presidente.
0: Discussão, Nova discussão e votação, aprovados. Próximo item, senhor conselheiro, apresentação oral. Pois não, Eu vou convidar a doutora Vanessa Ribeiro, que falará pelo EMAI. Bom dia, doutora Vanessa. Seja bem-vinda. Passarei a palavra ao seu relator, em seguida, a vossa senhoria. A palavra ao seu relator. Cumprimento, eminente advogado, doutora Vanessa. É um
2: recurso ordinário da EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, face a acórdão da primeira Câmara, que julgou irregulares a licitação, o contrato, eh, celebrado entre a recorrente e DP Barros, pavimentação e construção, para serviços de remoção, carga, transporte e destinação de vegetação aquática e de detritos flutuantes do canal Pinheiros e respectiva execução contratual. E tomou conhecimento do termo de aceitação definitiva do objeto. O juízo de irregularidade pautou-se na aglutinação de serviços que poderiam ser licitados de forma independente, agravada com vedação à reunião de empresas em consórcio. Superdimensionamento de quantitativos de atividades de remoção de resíduos orçados e reflexo prejuízo à competitividade, que contou com a desclassificação de duas propostas e inabilitação de três licitantes dentre as seis participantes do torneio. Sobrou apenas uma. Há registro de que a proponente que apresentou a menor oferta teria sido inabilitada por desatendimento a determinado subitem do edital que cuidava de atestados, e outras duas alijadas porque deixaram de apresentar documentos de habilitação. A decisão consigna ainda pagamento integral das equipes sem que houvesse sem que se houvesse realizado a integralidade do objeto. Daí, considerar ferido o interesse público e o princípio da economicidade. É o breve relatório. Anoto que PFE e Ministério
0: Público propõem o conhecimento e negativa de provimento ao apelo. Agradeço, senhor relator. Com a palavra, a Lúcia Defensora, pelo tempo regimental, de até 15 minutos.
3: Excelentíssimas, senhores doutores conselheiros, presidente de Massamargo, é vice-presidente Sidney Stanislavio Alberaldo, relator Edgar Camargo Rodrigues, demais conselheiros Renato Martins Costas, Antônio Roque Cittadini, Robson Marinho, Cristiana de, Camargo, eh, de Castro Moraes. Ilustríssimo representante do Ministério Público, Procuradoria e demais presentes nessa seção, sessão virtual, meus sinceros cumprimentos. Parabéns também a todos os auditores, em especial aos auditores desse grande tribunal de contas pelo dia dos auditores. Passo a expor a minha sustentação oral. Trata presente de recurso ordinário interposto em face da respeitável decisão da Primeira Câmara, que entendeu pela irregularidade da matéria, considerando que a aglutinação de serviços e a impossibilidade de participação em consórcio prejudicou a economicidade e competitividade do certame e que as exigências de qualificação técnica foram consideradas excessivas. A gente passa a esclarecer que a licitação em apreço decorreu sobre a modalidade, modalidade pregão eletrônico ASL-OPT 5041-2016, menor preço global, cujo objeto é a prestação de serviços de remoção, carga, transporte e destinação aquática de detritos flutuantes do Canal Pinheiros. Destaco aqui as atividades básicas do contrato. Remoção de detritos flutuantes no espelho d'água ao longo dos 25 quilômetros do Canal Pinheiros em períodos de chuva, sem chuva, aliás, com o objetivo de reduzir o careamento para as margens, para as grades das bombas de sucção das usinas elevatórias de Pedreira e Usina São Paulo, manutenção e limpeza nas cerca de contenção para evitar nos momentos de bombeamento, onde há grandes fluxos e velocidades maiores, que os detritos sejam contidos nessas cercas e não interrompam a sucção nas bombas das usinas elevatórias de Pedreiras e Usina São Paulo remoção de detritos grandes e pesados, como pneu, móveis, carcaças e animais, dentre outros carregados pelo córrego ao longo do rio. Sendo assim, passo a esclarecer ponto a ponto as fossas falhas apontadas na respeitável decisão preferida pela primeira Câmara. Inicialmente, destaco aqui, eh, gostaria de mencionar que o referido edital OPT 5041-2016, ele já foi passível de representação, sob o TC 015-508-989-16-7, diante do argumento da empresa Codrasa, a, que alegou em síntese que houve aglutinação imprópria do serviço distintos no mesmo edital, ou seja, prestação de serviços nas usinas elevatórias e manutenção no espelho d'água, houve vedação à competitividade, não, part, não não se permitir a participação de empresas reunidas em confort, consórcio e que a qualificação técnica era excessiva e restringia a competitividade do certame, ou seja, os mesmos argumentos que apontaram a irregularidade da matéria intestilha. Ocorre que, após a análise prévia do edital empígrafo, o Tribunal Pleno, em decisão de 26 de 10 de 2016, considerou imprecedente a representação interposta pela empresa Codrasa, caçando a liminar e liberando a EMAI para o prosseguimento do certame. Sendo assim, a EMAI acatou as considerações da decisão contidas na improcedência da representação e seguiu com o edital, mantendo a possibilidade de aglutinação dos serviços, vetação ao consórcio e exigências de qualificação técnica, em virtude da decisão do Tribunal Pleno. Portanto, há de ser reconhecida como medida de justiça a aplicação do princípio da segurança jurídica, em virtude da decisão improcedente na análise prévia do edital proferida por esse egrado Tribunal de Contas. Após o breve relato, passo ao mérito. A colheia da primeira turma alega a suposta irregularidade na aglutinação de serviço, tendo em vista que o objeto contratual foi realizado por uma única empresa é, e que a prestação de serviço foi aglutinada de forma imprópria em dois serviços distintos, um de prestação de serviço nas usinas elevatórias e outro de manutenção no espelho d'água do Canal Pinheiros, que comprometeu a competitividade do certame por não estarem separados em lotes. Ocorre que a referida alegação não condiz com a realidade fática do Serviços, pois não há aglutinação de serviços distintos. Os serviços requeridos eles são únicos. Trata-se de um bloco organizado de serviços necessários à limpeza do canal Pinheiros. Assim, a remoção, afastamento, carga, transporte, destinação de vegetação aquática e detritos flutuantes do canal é, Pinheiros são etapas lógicas e naturalmente vinculadas ao serviço de remoção e destinação dos detritos do canal Pinheiros. A descrição do serviço nas usinas elevatórias consiste na remoção de detritos e é realizada apenas nos eventos de bombeamento de água pelas usinas elevatórias durante a ocorrência de chuva na bacia do canal Pinheiros, visando impedir a cheia do canal. Situação que demanda a operação de equipa do equipamento limpa grades, permitindo maior fluidez da água do, do leito do rio sem comprometer as suas margens, ou seja, sem inunda inundação. Por sua vez, os serviços de manutenção no espelho d'água são considerados também remoção de lixos. Todavia, eles ocorrem durante todo o ano, excluindo-se o período de ocorrência de chuvas, com a utilização de barcaças. Justamente pelas características de operação do canal, é EMAEU por bem não dividir os serviços em lotes, pois haveria o risco de empresas diferentes realizarem os serviços em períodos diferentes, período de chuva e período de seco, ocasionando assim a ociosidade da equipe mobilizada por uma empresa, enquanto a outra trabalharia no limite da sua capacidade e possibilitando por isso a utilização das equipes o que elevaria consequentemente o custo da licitação. Na mencionada sistemática, lote único, são utilizados os mesmos equipamentos e a mesma estrutura administrativa, com execução dos serviços dentro do planejamento e logística de uma única empresa. Caso os contratos estivessem separados, cada empresa teria sua estrutura, elevando os custos operacionais e onerando de forma significativa os gastos do contrato. O serviço em lote único elevou a eficiência nas operações de controle de cheias, porque permitiu a integração do planejamento, da logística e das operações de transporte para terno sanitário, visto que o controle de cheias tem peculiaridades e situações supervenientes. Pois, caso as atividades no espelho d'água não sejam executadas de forma eficiência, o bobeamento poderá ser comprometido, dificultando o controle de cheias. Além disso, o serviço em lote único permitiu o aproveitamento da organização, compreendendo todo o período chuvoso, e pedido assim a, a, a contratação duplicada de funcionários e equipamentos. Cabe mencionar que as equipes foram dimensionadas para atender os grandes eventos de chuva, os quais não são previsíveis, onde a quantidade de lixo carreado é o maior possível. Assim, se evidencia -se que os quantitativos de lixo não guardam relação com o dimensionamento das equipes. Os volumes de lixo são estimados, não sendo possível prever exatamente o um montante de lixo que será apurado, tendo em vista que tudo depende das intercorrências climáticas e da quantidade imprevista de material a ser carregado. Portanto, uma quantidade de lixo menor não irá afetar a formulação da equipe, seja em quantidade ou em qualidade. Sobre as intercorrências climáticas, ponderam que a Ema elaborou seu planejamento em função dos últimos 10 anos e com variáveis, observadas as experiências da execução da atividade do canal, não havendo que se falar em superdimensionamento de quantidade, pois os índices pluviométricos foram altos no, no, nos anos de 2015 e 2016 e menores em 2017 e 2018. Sendo assim, é necessário esclarecer que os serviços em questões possuem um custo fixo, mais ou menos de 86%, e uma parte variável de mais ou menos 13%, referente às quantidades estimadas de lixo. E devido aos índices pluviométricos, a retirada de detritos e vegetação ficou abaixo dos valores estimados no contrato, tendo em vista que os volumes foram definidos em função das médias, dos, da média dos últimos anos... E a realização de apenas 36%, ela se deu em virtude da menor quantidade de lixo presente nas grades ao longo do canal Pinheiros. Portanto, não houve nenhum tipo de inexecução contratual, o objeto ele foi cumprido integralmente, havendo apenas o um menor carreamento de material às grades. As equipes fixas, elas têm a função de operar as máquinas limpar grades nos períodos de chuva, e quando não houvesse a operação do canal, eh, os funcionários disponíveis eram alocados para a execução de outras atividades devidamente descritas, descritas no, no contrato. Portanto, há limites de ordem técnica e econômica que impossibilitou o desmaioramento do objeto. Pois bem, o elevado custo da licitação em dois lotes distintos pode ser comprovado através da atualização dos contratos anteriores, que permite concluir que se houvesse a segregação dos serviços em lotes, lote 1, usinas elevatórias de traição e pedreiro, o custo estimado da licitação seria de 5 milhões, R$ reais e 62 centavos. Ao passo que o lote 2, espelho da água e manutenção, o custo estimado da contratação seria de R$ reais e centavos. Saliento que as planilhas de cálculo foram anexadas ao recurso ordinário. Ou seja, a licitação em lotes distintos corresponderia a um custo maior para a EMAI da ordem de 788.448 ,78 reais e 78 centavos. A redução dos custos pode ser verificada, em especial porque não houve a contratação e duplicada de funcionários e equipamentos. Portanto, conforme se verifica, os serviços únicos atingiram a eficiência e a economicidade, não havendo que se falar em qualquer prejuízo para a companhia, atingindo a satisfação do objeto em comento. Por conseguinte, com relação à não participação de empresas reunidas em consórcio, cabe mencionar que a EMAI não está obrigada a permitir a participação de empresas reunidas em consórcio. Isso porque trata-se de critério discricionário da administração em consonância com o artigo 33 da lei de licitações e com a vasta jurisprudência desse segredo tribunal. Cito precedentes TC 281989145, 380998914-8, dentre outros. A vedação à participação de empresas reunidas em consórcio não restringiu a participação de empresas no segmento em questão, tendo em vista que o referido do certame contou com a participação de seis empresas. Portanto, considerando que diversas empresas no ramo poderiam prestar os serviços requeridos, a Ema entendeu desnecessária a contratação de empresas reunidas em consórcio. Por fim, com relação à exigência contida na qualificação técnica, cabe mencionar que a Ema exigiu o indispensável para assegurar o mínimo de segurança nos contratos. Nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, em consonância com o artigo 30 da Lei de Licitações e com as súmulas 23 e 24 do Decregrésio de Tribunal. Portanto, para a comprovação da capacidade operacional, a EMAIO vai exigir o quantitativo de prova de execução de serviços similares, estimados em 10 mil metros cúbicos e, ou 4 mil toneladas, para o serviço de carga e transporte de lixo para terros sanitários ou similares, considerando o total estimado do serviço em 8.800 toneladas, ou seja, assim considerados, 45% da execução pretendida, em perfeita harmonia com a súmula número 24 deste Egrégio Tribunal. Inclusive, optou a EMAI pela conversão das toneladas em metro cúbico a fim de ampliar a competição entre os listantes, visando estabelecer parâmetros igualitários tanto em metro cúbico quanto em toneladas. Por sua vez, a exigência de capacitação técnica profissional apenas exigiu a comprovação de parcelas de maior relevância, de atividade similar de carga e transporte de lixo e remoção, em consonância com o artigo 30 e com a súmula 23 do Segredo de Tribunal. As exigências digitalistas consideradas de maior relevância decorreram da necessidade diuturna de, de efetuar a carga e o transporte de detritos para o teu sanitário e in ao serviço de remoção de detritos e de lixo, sendo considerada as parcelas de maior relevância cerca do objeto final de todo o escopo. Sendo assim, o fato das empresas serem inabilitadas ou inertes ao não apresentarem os documentos exigidos para fins de habilitação, bem como apresentarem valores acima do orçamento da EMAI, não acula as exigências de qualificação técnica, que somente foram exigidas para resguardar o indispensável a garantia do cumprimento das obrigações. Isso porque a empresa Leonardo Ferreira foi a única empresa inabilitada por não construir a capacidade técnica exigida. Duas outras empresas, sendo a eh, Construdai e a empresa Fluminense, elas quedaram-se inerte quando convocadas para apresentar as suas documentações e outras duas empresas, sendo a Construambi e a Multilixo, apresentaram ofertas acima do orçamento da EMAI. Sendo assim, todas as normas que regem a licitação foram atendidas, atingindo a satisfação do objeto encomendo em especial por aplicação ao princípio da economicidade e da competitividade. Portanto, argumentos plausíveis para que sejam acolhidas as alegações da emai. Diante do exposto, eu presente sustentação oral para esclarecer aqui os pontos suscitados pela respeitável decisão proferida pela primeira Câmara, requerendo-se julgados regulares o referido processo, ou caso assim vossas excelências não entendam, proponho que a referida falha seja excepcionalmente relevada, sem prejuízo de recomendação futura. Muito obrigada, agradeço a oportunidade e bom dia a todos.
0: Agradeço vossa senhoria, com a palavra o seu relator. Cumprimento a eminente advogada,
2: doutora Vanessa Ribeiro. Senhor presidente, eu tive alguma dificuldade, por causa da qualidade do áudio, em acompanhar na interesa a manifestação, eu vou retirar para guardar as notas taquigráficas e poder prosseguir no exame do processo.
0: Retorne, eu, gabinete vossa excelência, solicito a técnica que verifique o áudio. Agradeço, senhora advogada. E, senhor relator, continuo com a palavra. Para
2: relatar uma ação de rescisão da Unicamp em assunto de admissão de pessoal. É, são cargos criados sob a égide do sistema jurídico anterior à vigência da atual Constituição Federal e o tribunal tem considerado legais essas admissões e concedido o registro dos atos. Então, eu conheço e dou pela procedência da ação de rescisão.
0: Em discussão votação, conhecido. Em discussão votação, aprovado. Agradeço vossa excelência e a palavra ao seu conselheiro Ronaldo Patins Costa. Muito
4: obrigado, senhor presidente. Bom dia, a vossa excelência, os eminentes conselheiros, ao senhor procurador-geral do MPC, ao senhor procurador-chefe da Fazenda, ao senhor secretário, a todos aqueles que acompanham os nossos trabalhos. Peço permissão para relatar em conjunto de seis a onze, senhor presidente são recursos ordinários interpostos pela Sabesp, por Sérgio Beckerman e por João César Queiroz Prado, contra decisão que julgou irregulares pregão eletrônico, contrato, execução contratual, visando a aquisição de conjuntos completos de sopradores lobulares, que, obviamente, imediatamente eu fui ao Google para saber do que se trata... Se alguém tiver interesse, eu falo. Perfeitamente. E foram aplicadas ainda multas de 500 UFESPs aos responsáveis. As razões recursais foram apreciadas por PFE e SDG, da Procuradoria pelo provimento, SDG pelo não provimento. Conheço de todos os
0: recursos. Em discussão, votação conhecida.
4: Nas razões recursais, informou-se que parte dos itens seria para substituição imediata e outra parcela para reposição, além de se mencionar a urgência da aquisição e ela não se estendia à instalação. Portanto, não é certa a evocada aplicabilidade do 29.15 da Lei 13.303 à situação até porque, para tanto, também deveria ser demonstrada a emergência que distoasse da rotina natural de planejamento e manutenção já necessariamente devida por parte da companhia. Ademais, não restou evidenciada a efetiva preocupação da Sabesp na ampliação de rol de interessados, já que a escolha de entrega dos itens em prazo exíguo impactou profundamente a participação. Apenas a vencedora restou classificada. Pior, na fase de cotação, tal limitação do universo competitivo já havia se desenhado, posto que apenas uma das consultadas apresentou orçamento com base no prazo fixado. Justamente a vencedora, SDG bem avaliou essa questão, em parte de seu parecer que inclusive transcrevi no voto. Assim a requisição de entrega dos equipamentos em até cinco dias úteis após a assinatura do contrato mostrou-se desarrazoada frente à natureza específica dos produtos que não seriam de pronta entrega corroboram essa ideia os desdobramentos práticos observados na execução da contratação em que foram reprovados equipamentos entregues dentro do intervalo estipulado com entregue em termos somente entre os dias 20 e 25 de fevereiro de 2019 assim, encurtando razões com o SDZ, eu nego
0: provimento aos recursos em discussão, não discussão a votação aprovado, agradeço e passa a palavra a senhora conselheira Cristiano Castro Moraes.
5: Bom dia, senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor secretário-diretor-geral. Cumprimento a todos que nos assistem via internet. Eu trago embargos de declaração opostos pela Confederação Brasileira, Brasileira de Atletismo contra um acordo proferido pelo Tribunal Pleno que manteve a decisão da Segunda Câmara que julgou irregular Prestação de contas referente a recursos repassados em 2014 pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, à Confederação Brasileira de Atletismo. A PFS manifestou pelo não-provimento. O processo constou da, julgamento, da sessão de julgamento do Tribunal Pleno realizada em 14 de julho de 2021, sendo retirada de pauta pelo então relator. Em preliminar, estando em termos, conheço dos embargos.
0: Discussão, votação conhecido.
5: No mérito, os embargos não comportam acolhimento. Inexiste a omissão arguída pela embargante. Observo que o inconformismo recursal da embargante buscou, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão originária, que lhe restou desfavorável, finalidade que não se presta à medida, à presente medida. Nesse, pelo exposto, em curto razões, sendo encaminhado previamente em do relatório a vossas excelências, eu voto pela rejeição dos embargos.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Agradeço a vossa excelência. Passo a palavra ao conselheiro Sidney Beraldo.
6: Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor diretor-geral, advogados, quem mais nos assiste. Primeiramente, também informo que relatórios e votos sobre minha responsabilidade foram previamente disponibilizados. Relato o item 13, trata-se de recursos ordinários interpostos por João de Almeida Sampaio Filho, ex-secretário de Agricultura e Abastecimento, pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento contra a Cordon, que julgou irregulares o convênio, termos de re-ratificação celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, e a unidade AMI, tendo em vista o fornecimento de refeições a pessoas carentes por meio do programa Restaurante Popular. A TJ Jurídica se manifestou pelo desprovimento e a Procuradoria da Fazenda e SDG... Pelo provimento. O Ministério Público de Contas teve vista regimental. Em preliminar, conheço. Em discussão, votação, conhecido. No mérito, as razões recursais se mostraram capazes de alterar o quadro que motivou o julgamento para, é, pela irregularidade da matéria. Em casos análogos, esse tribunal já deliberou favoravelmente a aprovação da matéria. A subcontratação parcial da execução dos serviços não representa descumprimento das regras pactuadas, tampouco violação à legislação de regência, desde que a entidade conveniada mantenha consigo o gerenciamento do programa, ficando responsável pela regular aplicação dos recursos repassados. É o que ocorreu na hipótese. Seguindo a jurisprudência da Casa, voto, então, pelo provimento dos recursos para reformar a decisão combatida, julgar regulares o convênio e os termos aditivos.
0: Em discussão, em votação aprovado. Próximo item: assentação oral, seu conselheiro. Eu convido a doutora Janaína Schemacher, que fará pelo metrô. Bom dia, doutora Janaína. Vou passar Bom dia. a palavra ao seu relator, em seguida, a Vossa Senhoria. Com a palavra, seu relator.
6: Também, primeiramente, cumprimento a ilustre defensora, a doutora Janaína, e faço aqui a leitura do breve relatório do item 14, que trata de recursos ordinários interpostos por Sérgio Correia Brasil, ex-diretor de Assuntos Corporativos da Companhia Metropolitana de São Paulo, companhia do consórcio FK Freios Ferroviários, e também Conrado Grava de Souza, ex-diretor de operações da empresa. Contra a Cordon, da segunda câmara que julgou irregulares, concorrência, contrato e respectivos termos aditivos celebrados entre a companhia e o consórcio recorrentes. Objetivando a prestação de serviço para a substituição do sistema de comando de frenagem para os trens da linha 1 azul e três vermelha. Em consequência, o arresto determinou o acionamento do artigo 2º, é, item 15 e 27, da Lei Complementar Estadual 709,93, tendo ainda aplicado multas individuais de 160 féspedes aos responsáveis pelos atos praticados. Vista regimental concedida ao Ministério Público de Contas, Procuradoria da Fazenda pelo provimento, SDG pelo desprovimento, considerando a falta de competitividade no certame, fator impeditivo para a superação de demais irregularidades apontadas. Observou ainda que o orçamento estimado contou com a utilização de BDI cuja composição continha elementos mensuráveis que deveriam estar previstos como custos individuais na planilha orçamentária, contrariando o entendimento sedimentado nesta corte. Ademais, entendeu que a falta de divulgação eh, no corpo do instrumento convocatório de planilha orçamentária detalhando os custos utilitários envolvidos na execução do objeto representa a falha grave que compromete irremediavelmente a licitação. É o breve relatório. Ouço, doutora Janaína.
0: Agradeço, ao relator, com a palavra, ilustre Defensor, pelo tempo regimental.
7: Excelentíssimo, senhor presidente, conselheiro Dimas Ramalho. Excelentíssimo, senhor Sidney Beraldo, conselheiro relator do processo, na pessoa a quem cumprimento os demais conselheiros dessa colém da corte. Ilustre secretário-diretor-geral Sérgio Siqueira Rossi, na pessoa a qual cumprimento os demais funcionários dessa Corte. Ilustre representante do Ministério Público de Contas, ilustre representante da Procuradoria da Fazenda do Estado, demais presentes. E ainda parabenizo e destaco a todos o é, um cumprimento aos auditores dessa Corte, que muito, muito contribuem para o aprimoramento das atividades da gestão pública e também da companhia do metrô. Queria destacar inicialmente que não pretendo utilizar todo o prazo regimental e de que essa defesa é realizada é, apenas para clarear alguns pontos, mas sempre com um enorme respeito à posição e dessa corte, em função da sua histórica é, competência na avaliação dos casos dessa essa empresa. É, o, por fim, ainda gostaria de destacar inicialmente que os julgados que foram mencionados é, como fundamento para o julgamento do nosso caso é, foram é, posteriores à nossa contratação, que é de 2009. Bom, o objeto contratado foi concluído com sucesso, com expressivos resultados positivos, não só à companhia, como a toda a população. Isto porque a companhia, como não deveria deixar de ser, tem uma enorme preocupação com a segurança dos seus passageiros. E este contrato ele tem uma extrema relevância por conta disso, não só para o metrô de São Paulo, mas também para outros metrôs do mundo. Por isso que, em 2009, a companhia optou por trocar eh, o sistema de freio e anti-deslizamento como um item importante da sua segurança, tornando-o, inclusive, mais automatizado e permitindo, como os senhores conhecem, eh, a companhia opera em sistema de carrossel um trem atrás do outro, mantendo ali um distanciamento, que em momentos críticos, eh, por exemplo, em casos de chuva, eh, permitem que, eh, in, in, com a aplicação desse sistema de freio, permite que a companhia possa colocar mais trens em circulação. E colocando mais trens em circulação, há uma maior oferta eh, de trens para a população e uma maior fluidez, inclusive, em suas plataformas. Portanto, eh, com essa contratação, nós tivemos a disponibilidade de 21% a mais de trens porque é, em função da velocidade que se permitiu ter com o sistema de freios adotado, uma velocidade maior permite que mais trens possam entrar em circulação, ao contrário do, do que seria com uma menor circulação de trens em função do, da menor possibilidade de velocidade de cada um deles. O é, universo de empresas que têm a capacidade técnica para a prestação deste serviço é pequeno. Ele é restrito. O mercado, eh, ainda assim, veio para essa licitação, eh, tendo tivemos aí cinco licitantes que competiram e que resultou na contratação de uma delas. Aqui também gostaria de destacar, ainda inicialmente, que eh, essa corte é um exemplo na aplicação da Lindbe, muitas vezes até nem mesmo mencionando -a explicitamente a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E esse caso aqui é um clássico da sua aplicação. Isso porque, eh, em nome aqui da, da segurança jurídica, como essa corte já tem adotado né, para os seus administradores, eh, a, a aplicação dessa lei eh, ela é especificamente aplicável para esse caso em comento. Eh, no artigo 22, essa lei estabelece que, na interpretação das normas de gestão pública, devem ser considerados obstáculos e dificuldades reais do gestor. Então, o primeiro ponto aqui é de que eh, se discute se teríamos ou não tido uma ampla competitividade e em função é, do número de participantes, se a licitação teria sido restritiva. Pois bem, como eu mencionei, nós tivemos três licitantes, sendo que duas delas integrando é, integrantes por consórcios, portanto, cinco empresas participaram e apresentaram propostas economicamente válidas. Infelizmente, a gente tem um universo muito restrito e a companhia não tem a capacidade de desenvolver o mercado para que outras empresas possam participar. O interesse do mercado ele é muito determinado, inclusive, pelo contexto histórico, pelo momento político do país, pelo momento econômico é, que se tem ali, para que as empresas tenham um interesse em investir em determinados produtos. nosso universo é bastante restrito. O segundo ponto diz respeito à compatibilidade do orçamento com o mercado. É, o que o Metrô buscava era uma solução para o problema que ele tinha. Ele queria uma solução do mercado. E a sua estrutura de orçamento, a forma que ele elaborou o seu orçamento, buscava isso. O agrupamento de alguns itens é, não foi sequer questionado pelo mercado. E também não há nenhuma evidência de que o agrupamento desses itens teria causado qualquer tipo de restritividade. O inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 40, que é mencionado como um fundamento para a irregularidade dessa contratação, ela não diz exatamente como deve ser detalhado o orçamento. E o artigo 15, inciso 3 diz que o orçamento deve, ser, deve se submeter às condições de aquisição e pagamentos semelhantes ao do setor privado, que foi o que a companhia fez aqui buscou uma solução que essas empresas teriam para apresentar à empresa. Portanto, além disso, o agrupamento na planilha não prejudicou de forma alguma a competição, porque todo o detalhamento dos quantitativos constava das especificações técnicas do edital. Essa corte já julgou favoravelmente em outros casos, menciono apenas um aqui dentre outros, o TC 33.27.4/06.07, que... Havia, inclusive, um caso de ausência de orçamento estimativo, que não é o caso aqui. Lembrando também que hoje, pela 13.303, a regra é de que os, o orçamento seja sigiloso. E isso demonstra como o orçamento não tem uma direta relação com a competitividade. Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar diz respeito à questão do BDI. Nós não nos utilizamos do BDI nas cotações recebidas. O que a companhia utilizou foi é, a título de comparação em função do seu banco de dados. Nas novas contratações, a companhia já não se utiliza do BDI da forma que utilizou neste caso, de 2009. O BDI é, deste edital constava, é, tinha administração local, ferramentas, e utensílios e equipamentos de pequeno porte, que representam 4,5%. E o valor do nosso contrato teve uma redução em relação ao orçamento de mais de 10%, ou seja, o dobro dessa previsão é, que diz respeito a essa parcela do BDI. Então, a gente entende que a contratação, apesar de ter essa questão do BDI, que já está superado no âmbito da empresa, ainda assim se mostra vantajosa. E o último ponto que eu gostaria de destacar, diz respeito à exigência do CAT, que à época é, ainda não estava é, consolidado nessa corte, tanto que o senhor SDG, inclusive, destacou em sua manifestão que somente após três anos é que tivemos a consolidação do entendimento, no sentido de que não se poderia exigir eh, o CAT nas licitações. O artigo 23 da Líndio também se aplica neste caso, no sentido de que novas orientações, eh, elas precisariam de uma fase de transição. Então, eu concluo a minha defesa, é, reiterando que o contrato foi perfeitamente executado, a companhia e a população têm usufruído do seu escopo, que trouxe uma segurança extremamente mais apurada é, para a sua operação. A licitação foi econômica, houve competitividade, vantajosidade. Nós tivemos três propostas, com, é, propostas comerciais válidas, ainda que duas empresas não tenham, uma não foi habilitada e a outra não manteve a sua proposta, nós tivemos sim ali propostas comerciais válidas que a exigência do Cat já é um assunto que, a eh, época, era válido e que, depois, a, essa corte eh, adotou uma outra posição. Portanto, não adolo nem erro grosseiro por parte dos seus administradores, por parte da companhia, que, inclusive, não poderiam deixar de contratar esses escopo, em função do universo pequeno eh, de, de licitantes, e se fazia necessário para a segurança e fluidez dos seus trens. Na companhia não temos é, o apagão de canetas. Quando há necessidade de se contratar, a companhia contrata, seus administradores se comprometem com aquilo que é primordial, que é manter a incolumidade dos seus passageiros durante o seu transporte. Portanto, eu solicito é, o julgamento pela regularidade, a relevação de multas ou que, então, se remeta ao campo de recomendações, se for esse o entendimento. Muito obrigada pela atenção.
0: Agradeço, com a palavra o seu relator.
6: Cumprimento mais uma vez a doutora Janaína, como sempre, é, com concisa e argumentos importantes que eu peço aos senhores é, conselheiros, é, que vou retirar de pauta, com retorno na sessão do dia 6 de abril, para analisar os argumentos trazidos. Aqui.
0: Retirado de pauta, retorno de vossa excelência, que continua com a palavra, agradeço a doutora Janaína, que desejo um bom dia.
6: E tem 15, senhor presidente, recurso ordinário interposto por Ieda Maria de Oliveira Lima, dirigente executiva da Agência Metropolitana de Campinas, a GENCAMP, à época, contra a decisão que julgou o um regular balanço geral do exercício 2008 da entidade e aplicou multa de 200 UFESPs à recorrente. A TJ, PFE e Ministério Público de Contas posicionaram pelo provimento. Em preliminar, conheço...
0: Em discussão, votação conhecida.
6: No mérito, observo que o demonstrativo de movimentação financeira juntada aos autos não consta o equivalente de 320 mil reais, objeto de nota de empenho emitida em 3 de novembro de 2008, cuja transferência à conta bancária do fundo foi subdividida em duas parcelas, ambas efetivadas ainda no exercício analisado. Portanto, os ingressos financeiros oriundos do governo do Estado, somado às importâncias aportadas pelos municípios que integraram que integram a região metropolitana de Campinas, totalizaram R$ 5.576.101,56, e não R$ 5.256.101,56, como indicado no relatório da fiscalização. Já a receita total indicada nas peças contábeis elaboradas pela Gencamp, conforme esclarecido pela recorrente, Resulta da soma entre a importância destinada ao FUNCAMP e o um montante repassado pela Fazenda Estadual para o custeio das operações administrativas da agência, que totalizaram um pouco mais de 2 milhões de reais. Assim, considerando que as divergências que embasaram a reprovação dos demonstrativos em tela foram satisfatoriamente dirimidas, como reconhecido. Nas manifestações dos órgãos técnicos e Ministério Público de Contas. Acolho, que acolho, voto pelo provimento do apelo e, por conseguinte, pelo cancelamento da penalidade pecuniária imposta à recorrente.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Encerrado a aposta do, agradeço ao doutor Luiz Menezes Neto, a quem eu desejo um bom dia. E vamos passar para os exames prévios municipais. Bom dia. Bom dia. Nos termos dia. da resolução número 1 de 2017, do submeto e o plenário, lhe exames prévios digitais na esfera municipal para ratificação referente de pensão e conhecimento. Não havendo participação dos conselhos, nem inclusão de processo em requerimento de destaque, vou dá-la por aprovada. Discussão e votação aprovada. Vamos passar agora para os itens municipais, relatorias. Eu traria para julgamento hoje o modo desempate, eu vou retirar e traria oportunamente, porque surgiram é, novas informações. Então, com a palavra, itens iniciais, para o senhor conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Pois não, senhor presidente, é um exame do um edital de,
2: de interesse da Prefeitura de Barueri, para estudos de modelagem operacional, econômico, financeira, etc., é, e gestão do estádio Orlando Batista Novelli, é a Arena Barueri. A impugnante é Spartan, capital Eireli. A TJ Engenharia, sua chefia em Ministério Público, é, conclui pela procedência da representação. Em preliminar, eu vou submeter ao plenário o referendo às medidas anteriormente adotadas, senhor Presidente.
0: discussão e votação é votação. Aprovado.
2: E, no mérito, a Lei 14.133 do ano passado veda expressamente a aplicação combinada dos dois institutos que regulam os processos relativos a contratações públicas, que são a Lei 8666 e a própria 14.133. Nesse ponto, o edital merece correções. A Prefeitura de Barueri também deverá providenciar. Que os tópicos do caderno de convocação relacionados ao julgamento dos projetos contenham o necessário detalhamento de modo a facilitar o desenvolvimento de estudos pelos interessados no torneio, sobretudo os de impacto socioeconômico. Pela procedência da representação, é o voto. Em discussão e votação, aprovado. Continuo com a palavra. Ainda o pregão presencial lançado pela Fundação de Amparo ao Esporte do município de Jaboticabal para contratar serviços de arbitragem esportiva. O Ministério Público, é pela procedência parcial, há uma previsão de exclusividade na execução dos serviços por árbitros que detenham certificado em cursos realizados apenas e tão somente por federações paulistas, o que inflige restritividade, porque alija, evidentemente, profissionais capacitados por outras entidades ou federações igualmente habilitadas. Enquanto à aplicabilidade da Lei Complementar 123-2006, as balizas impostas pelo rito sumaríssimo não ensejam antecipada a verificação da pertinência de destinação exclusiva de itens ou reserva de cota. Acompanhe o Ministério Público, voto pela procedência parcial. É, determinando a Fundação de Amparo e Esporte de Jaboticabal a adoção de medidas corretivas do edital presencial número 1 22, segundo o voto que antecipei aos senhores conselheiros.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Agradeço, senhor conselheiro, e passo a palavra ao seu relator, Renato Matins Costa.
4: É o TC 1590 de 22, representação contra o edital de concorrência 522 da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, tem por objeto contratação de empresa para construção de complexo educacional e esportivo na Coab 5 local. Caminhei a íntegra de relatório e voto e concluo com a TJMPC pela procedência parcial para o fim de determinar que a Prefeitura retire a exigência de atestados comprobatórios do fornecimento de argamassa projetada para revestimento contra fogo em estrutura metálica, tanto do regramento de qualificação operacional como no de capacidade técnico-profissional. É o
0: voto, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Agradeço a vossa excelência. E com a palavra o senhor conselheiro Robson Marinho.
1: Senhor presidente, Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor secretário e diretor-geral. Em Exame e representações contra a edital da Prefeitura de Serrana para a contratação de empresa para fornecimento de vale e alimentação. As críticas recaem sobre as tecnologias de realização das transações, vigência contratual e critério de julgamento instada a se manifestar sobre as tecnologias previstas para a realização das, das transações, a TJ considerou esse ponto improcedente. MPC pela procedência parcial, é o relatório. De início, peço referendo da decisão que suspendeu o certame.
0: Edição votação referendada.
1: No mérito, são improcedentes as críticas às tecnologias previstas no edital, pois demonstrado que são usuais de mercado. Também o prazo de vigência contratual está de acordo com a legislação de regência. Todavia, restou evidenciado que o critério de julgamento de melhor oferta não é compatível com o objeto licitado. Assim, voto pela procedência parcial da representação e, consequente, anulação do certame.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
1: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada representa a contradital da Prefeitura de Gusolândia para a contratação de serviços contínuos de gerenciamento do abastecimento de combustíveis por postos credenciados. Os questionamentos se referem à regra para comprovação da capacidade econômica ao intervalo mínimo entre os lances e a rede credenciada. O MPC considerou a matéria parcialmente procedente. É o um relatório. De início, peço referendo da decisão que suspendeu o certame. Em discussão, votação referendada. No mérito, a primeira questão está relacionada ao fato do edital ter exigido das empresas licitantes a apresentação do balanço patrimonial para a comprovação da capacidade econômico-financeira. Mas, excepcionado desse dever a participante que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte opta optante pelo Simples Nacional. A Lei Complementar ah. 123.06 permite que as empresas enquadradas nessas condições adotem uma contabilidade simplificada para fins fiscais no cumprimento das obrigações acessórias pertinentes, mas nada trata de participação dessas empresas em certames licitatórios. Assim, o edital, além de prever uma exceção sem previsão legal, terminou por tratar as licitantes de forma diferente, em ofensa ao princípio da isonomia. O questionamento acerca da extensa e pormenorizada rede credenciada também procede, pois desprovida de estudos que justifiquem técnica e historicamente tamanha exigência. Afasto, porém, a crítica ao intervalo mínimo entre os lances, pois desprovida de suporte legal, sem prejuízo de recomendar à origem a revisão do texto do edital para o fim de evitar novas dúvidas. Assim, voto pela procedência parcial da representação. Em discussão, em votação, aprovado. Carvalho Multisserviços, EIREL, e Vani Ferreira dos Santos, e Ricardo Fattori de Arruda representa contraedital da Prefeitura de Tapitininga para a prestação de serviço de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares. A questão tratada nos autos se refere à exigência de visita técnica obrigatória a 30% das escolas ou quase 30 unidades. A origem apresentou justificativas e o Ministério Público de Contas se manifestou pela procedência. É o relatório. De início, peço referendo da decisão que suspendeu o certame.
0: Em discussão, votação, referendado.
1: No mérito, a ausência de complexidade do objeto torna procedente o ponto impugnado nos termos da jurisprudência desta Corte.
0: É como voto. Em discussão, votação, aprovado. Agradeço. Vossa Excelência. Passa a palavra à senhora conselheira Cristiano de Castro Moraes.
5: Senhor presidente, senhores conselheiros, eu trago duas representações formuladas contra os seguintes editais da Prefeitura de Praia Grande. O pregão presencial 35 de 2021, objetivando o um registro de preço para aquisição de luminárias, e uma concorrência pública 12 de 2021, objetivando a execução de serviços de iluminação pública do município. A TJ... Ministério Público de Contas e SDG, todos pela procedência das representações. Pelas razões expostas no relatório e voto que encaminhei previamente a vossas excelências, considerando a natureza eminentemente técnica dos quesitos encaminhados, lastreada na análise da assessoria técnica sob o viés de engenharia, bem como nas manifestações unânimes colhidas na instrução do feito, eu considero procedentes as representações formuladas contra os editais de pregão 35 de 2021 e concorrência 12 de 2021 para o fim de determinar a Prefeitura de Praia Grande as seguintes medidas. Reavalie o planejamento preparatório dos certames, reveja as especificações das luminárias, equipamentos e ensaios e realize uma ampla e completa Estimativa de preços. É uma síntese do voto que encaminhei previamente na entrega a Vossas Excelências.
0: Em discussão? Em votação? Aprovado.
5: Eu trago agora representações formuladas contra o edital da concorrência pública, também da Prefeitura de Praia Grande, mas agora objetiva a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando a reurbanização da Avenida Sérgio Gregório e Rua João Roberto Correia, na Vila Sônia. No mérito, também encaminhei relatório e voto a Vossas Excelências, considero parcialmente procedentes as representações, determinando a Prefeitura de Praia Grande, que altere o edital, de modo a permitir a apresentação de impugnação ao edital interposição de recursos administrativos por vias alternativas à presencial. Deixar claro que a comprovação da capacidade técnico-profissional deverá ocorrer por meio da apresentação da certidão de acervo técnico, o CAT), conforme a súmula 23 dessa casa, e conferir facultatividade à visita técnica. É como voto.
0: Em discussão, e votação, aprovado.
5: Relato representações contra o edital de concorrência pública da Prefeitura Municipal de Itacoaquecetuba, tendo por objeto a manutenção da iluminação pública com teleatendimento e telegestão. Na conformidade do relatório e voto que encaminhei previamente a vossas excelências, considero procedentes as representações, devendo a Prefeitura adotar as seguintes medidas corretivas no edital. Realizar os devidos estudos preliminares e rever os elementos que caracterizam o objeto de maneira que, que contenham todas as especificações e detalhamentos necessários. Demonstrar nos autos do procedimento licitatório a compatibilidade dos preços mediante ampla pesquisa de preços. Excluir dos requisitos de qualificação técnica a imposição de prova de experiência anterior em sistema de iluminação em ambiente exclusivamente público, suprimir exigências de qualificação técnica operacional e técnica profissional previstos nos itens 4.3.2 e 4.3.3, e eliminar o escopo, a obrigação da contratada de disponibilizar um veículo para fiscalização. É uma síntese do voto que encaminhei previamente a vossas excelências.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
5: Eu trago agora a representação contra o edital da concorrência pública da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, tendo por objeto a concessão para exploração de serviços funerários no município. A TJ, Ministério Público de Contas e Secretaria Diretoria geral pronunciaram pela procedência da representação. Inicialmente, eu solicito referendo para as medidas anteriormente adotadas. Discussão, votação aprovada. No mérito, conforme relatório e voto previamente disponibilizados, observe que a Prefeitura de Capão Bonito busca, com a licitação em exame, ampliar para três o número de concessionárias que prestam serviços funerários na localidade, tendo em vista que atualmente apenas uma empresa realiza referida atividade. No entanto, os órgãos que oficiaram no feito verificaram inúmeras impropriedades que ensejam não só o aprimoramento do termo referencial da concessão, mas especificamente uma ampla revisão dos estudos da viabilidade econômica financeira. Destaco que a magnitude das falhas sequer possibilita a formação de um juízo sobre se é factível a pretensão externada pela municipalidade de delegação dos serviços a outras duas operadoras. Nessa perspectiva, considero procedente a representação para determinar a Prefeitura Municipal de Capão Bonito que proceda à anulação do Sertão.
0: Em discussão, em votação aprovado.
5: E, por fim... Eu trago um agravo interposto em face de um despacho, por meio do qual foi indeferido um pedido de suspensão do pregão da Prefeitura Municipal de Araras. O Ministério Público de Contas se manifestou pelo não provimento. Em preliminar, estando em termos, eu conheço do agravo. Em discussão,
0: votação conhecida.
5: No mérito, não merece retoques a decisão recorrida de lavra da conselheira Silvia Monteiro, que consignou que a divisibilidade da pretensão de compra não é o único aspecto a ser examinado para concluir pela necessidade da cota pretendida pelo agravante. De fato, o artigo 49 da Lei Complementar, 123 de 2006, enumera situações excepcionais, que podem, em tese, justificar o afastamento do benefício pretendido. Assim, a avaliação de tal aspecto depende do exame das justificativas eventualmente constantes no processo administrativo licitatório, sendo que o recorrente sequer comprovou ter questionado a matéria na esfera administrativa. Nessa perspectiva, acompanhando a manifestação do Ministério Público de Contas, o meu voto nega aprovimento ao agravo interposto. Em discussão
0: e votação, aprovado. Agradeço a vossa excelência com a palavra ao seu relator, Sidney Liberal.
6: Senhor presidente, trago para julgamento os TC's 1063, 1130 e 1246 de 22, que trata do edital de concorrência pública 1021, formulado pela Prefeitura Municipal de Limeira, Destinada à contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de saneamento ambiental e limpeza pública. Conforme relatório e voto previamente encaminhados, considero com a TJ e SDG parcialmente procedentes das impugnações. Afasto inicialmente a crítica ao lançamento de disputa nos moldes da Lei 8666-93, ao reverso de aplicar o reclamado uso da modalidade de concessão. Faço isso porque em análise de, de matéria similar trazida ao crime desse tribunal nos autos do processo TC 10.278 e 10.537 é, prevaleceu o entendimento no sentido de que, quando realizada por entidade que integra a administração do titular, a contratação de terceiros para a execução de tarefas instrumentais afetas ao saneamento básico não se subsume eh, ao conceito de prestação indireta de serviços públicos que estabelece o artigo 175 da Constituição Federal, afastando das vedações impostas no artigo 10 da Lei 11.445 de 2007, com a nova redação da Lei 10.026 de 2020. Não obstante tal aspecto favorável, necessário que a administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei, especialmente para reavaliar a composição do objeto licitado, segregando em lote próprio, no mínimo, os serviços afetos ao aterro sanitário e às correspondentes obras, ampliar o número de empresas que possam formar consórcios, especificar o serviço de que é permitida a subcontratação, eliminar a exigência de expertises em atividades de baixa relevância técnica ou financeira ou passíveis de subcontratação. Excluir a exigência de registros de atestados no CREA para serviços de varreção manual e demais determinações constantes no corpo do voto.
0: Discussão e votação aprovada. Agradeço, seu conselheiro, e passa a palavra à senhora conselheira substituta Silva Monteiro.
8: Agradeço, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento, senhora conselheira, senhores conselheiros. Cumprimento o procurador-chefe do Ministério Público de Contas. Cumprimento também o senhor Sérgio Esqueira Rossi, da SDG. Aqui, o, o exame prévio de edital, no processo 52-28, relata a apresentação formulada por Aina Vilares Ramos, visando o exame prévio da concorrência número 10.035-21, promovida pela Prefeitura do município de São Bernardo do Campo para a contratação de serviços técnicos especializados em consultoria, assessoria e execução das ações, produtos e serviços de regularização fundiária em áreas constituídas pelo, pelos assentamentos irregulares no município. Aqui a assessoria técnica, chefia de ATJ e Ministério Público de Contas propugnaram pela improcedência da representação Enquanto a SDG divergiu, manifestando-se pela procedência parcial das críticas. Passa o voto. Nos termos da íntegra do voto, eu considero como entendeu a SDG ser parcialmente procedente à indignação quanto ao conteúdo do subitem 4.1.3, a linha B do edital que trata da exigência de demonstração de patrimônio líquido mínimo de 3.300.000 reais. De fato, embora exista harmonia do aludido requisito com com o preceituado pelos parágrafos 2º e 3º do artigo 31 da Lei 8.663 de 93, haja visto o valor integral da contratação de 33 milhões em valores reais em valores redondos pelo prazo de 48 meses Verifica-se, por outro lado, que a administração deixou de se pautar pela vigência dos créditos orçamentários para fins de qualificação econômico-financeira e não utilizou como parâmetro da sobredita exigência o valor contratual correspondente ao período de 12 meses, consoante a inteligência do artigo 57, capítulo da Lei 8.666, de 93, e a súmula 37 desta casa. Assim sendo, eu acompanho na íntegra o parecer da SDG, e eu voto pela procedência parcial da representação, com determinação à Prefeitura de São Bernardo do Campo, para que adote as medidas corretivas pertinentes que viabilizem o adequado segmento do respectivo procedimento licitatório observando rigorosamente a legislação de regência, o repertório de súmulas e a jurisprudência deste tribunal, bem como providenciando a republicação do novo texto e reabertura do prazo legal. É o voto, presidente.
0: Em discussão, em votação, aprovado.
8: Agora, o processo 5895. É, aqui... Relato em sede de exame prévio digital, representação formulada por Camila Paula Bergamo contra o edital do pregão eletrônico número 3 de 2022 do processo 14222 promovido pela Prefeitura de Braúna, objetivando aqui a constituição de ata de registro de preços para aquisição futura e parcelada de pneus para uso da frota municipal. MPC e SDG manifestaram-se pela procedência da representação. passar o voto. O único ponto discutido foi a exigência de entrega imediata dos bens licitados. Como bem explicou MPCSDG. SDG, apesar do edital estar regido pela nova lei 14.133, 21, que em seu artigo 6º, inciso 10, estabelece que a entrega imediata deve ser considerada aquela com prazo de até 30 dias da ordem do fornecimento, verifica-se que o edital não reproduz essa definição legal, o que pode gerar dúvidas e até prejudicar a competitividade da licitação. Dessa forma, deve o edital ser retificado para indicação de prazo razoável de entrega dos produtos. E assim, eu acompanho a instrução e voto pela procedência da re representação, determinando que a Prefeitura de Braúna retifique o edital no ponto indicado bem como aos demais a ele relacionado.
0: Em discussão, é votação aprovado.
8: Agora, o processo 6417, relato em sede de exame de edital, embargos de declaração oposto pela empresa CS Brasil Transporte de Passageiros de Serviços Ambientais Limitada, contra o acordo do egrégio plenário proferido nos autos do TC 22.681 que julgou parcialmente procedente a representação contra o edital do pregão eletrônico número 551-21, instaurado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, visando a locação de veículos com ou sem condutor para a Secretaria de Serviços Urbanos. A assessoria técnica manifestou-se pelo acolhimento dos embargos, enquanto que sua chefia, e a SDG opinaram pelo conhecimento e rejeição. MPC não selecionou o, os autos para exame. Passou ao voto aqui em preliminar: conheço dos embargos de declaração por serem tempestivos e subscritos por parte legítima.
0: Em é discussão e votação, aprovado.
8: No mérito, não prosperam as razões do recurso. Como bem disseram a chefia de TJSDG. e SDG, as arguições são repetidas e a embargante procura atacar o mérito e rediscutir a matéria, buscando os efeitos infringentes ou modificativos. A questão da relação entre a adjudicação do objeto e seu vínculo jurídico está englobada no prazo de entrega dos veículos e já foi considerada na instrução e no julgamento da matéria. Assim, não permite uma nova interpretação e apreciação do decidido. Diante do exposto... É, resta inexistente a imperfeição necessária para o uso do recurso pretendido, e, dessa forma, meu voto é pela rejeição dos presentes embargos.
0: Em discussão, e votação, aprovado. Agradeço vossa excelência. Encerrada a pauta, exames prévios municipais, vamos passar para a questão municipal a ser iniciada pelo conselheiro de Gacamar Rodrigues. Votos de mérito.
2: No item 16, há um pedido de adiamento formulado por Eduardo Pedrosa Curi, que é vista e oportunidade de apresentar memoriais ou realizar sustentação oral. Eu vou pedir adiamento voltando ao gabinete. Pois não, volta ao gabinete de Vossa Excelência. Relato 17 é um recurso da Prefeitura de Itaquaquecetuba, num contrato com RARIS, cultural para o fornecimento de profissionais habilitados ao trabalho pedagógico nas escolas municipais de ensino fundamental e educação infantil. E acompanho uma representação formulada por Jones Projetos em Educação e Lazer acerca de possíveis irregularidades nessa contratação. Antecipei aos senhores conselheiros tanto o relatório quanto o voto. Anoto que, para o Ministério Público, as razões de inconformismo não suplantam vícios na estruturação dos custos decorrentes da falta de clareza na delimitação do objeto. Tampouco elidem é precária comprovação de capacidade técnico-profissional ou garantem a autenticidade das reprografias a prevalecer presunção da entrega de cópias simples dos documentos de habilitação, em contraste com as disposições convocatórias. É, por isso, pela negativa de provimento, a SDG compartilha da mesma posição do Ministério Público, e eu conheço em preliminar. E votação conhecido. E também nesta instância, uh, furta-se à Prefeitura de oferecer argumentos que dissuadam esta Corte da presença de graves anomalias na condução do processo licitatório, orientado à disponibilização de corpo docente para capacitação do magistério e condução de aulas em caráter substitutivo no período de treinamento dos professores titulares. As razões é que fundamentam o meu voto constam um do documento que antecipei e que conclui pela negativa de provimento do recurso. É a proposta que submeto aos senhores conselheiros.
0: Em discussão, a votação é aprovado.
2: E ainda um recurso ordinário da Prefeitura de São Bernardo do Campo, num contrato com as empresas Cooperativa Vinícola Garibaldi, COTAP, Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre, e Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Limitada, visando o fornecimento de gêneros e produtos alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para compor o cardápio da alimentação escolar da rede municipal de ensino, nos valores que estão especificados no relatório. Na opinião do secretário-diretor-geral, os argumentos do recorrente corroboram os vícios apontados, porque, enquanto entidade executora do Plano Nacional de Alimentação Escolar, não poderia a administração incorporar dotações municipais em chamada pública derivada da dispensa listatória com amparo na Lei Federal 11.947 pondera que, a despeito do superveniente, alerta as implicações hemenêuticas do artigo 14 dessa lei, a data de emissão do comunicado tampouco constitui marca inicial de vigência da exegese, visto que a redação do texto normativo indicaria com clareza as matrizes de custeio do programa. Relembrando, essa matéria é interessante, mas o Programa Nacional de Alimentação Escolar possibilita que se dispense licitação para contratação até determinado percentual, 60% ou 70%, se não me engano. É, aqui a Prefeitura de São Bernardo suportou grande parte das despesas e, sem fazer licitação. Aí foi buscar uma cooperativa lá do Rio Grande do Sul, e em Alhures, é, tudo isso à margem é, da lei, com dispensa de licitação, que aproveitaria a parte financiada pelo Governo Federal, mas não poderia aproveitar, os recursos dispendidos pelo município. Por essas razões, eu acompanho a SDG
0: e nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Agradeço a vossa excelência. Com a palavra, seu conselheiro Renato Matins Costa.
4: Item 19. Em julgamento proferido em 10 de março de 21. este plenário não conheceu de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Poá, mantendo o decreto de irregularidade dos aditivos firmados para a execução dos serviços de limpeza de prédios, mobiliários e equipamentos escolares. A autoridade competente interpôs embargos de declaração defendendo a tempestividade do recurso. Em preliminar, conheço dos embargos. que votação conhecido Como puderam vossas excelências verificar no voto que encaminhei, a cronologia da interposição dos embargos ou melhor, do, do recurso ordinário, conduz ao seu conhecimento. Houve uma série de suspensões de prazo, etc. Então, a matéria pode ser conhecida como recurso ordinário. Pelo que, senhor presidente, eu acolho os embargos para essa finalidade. Em discussão, votação aprovada. Assim, passo ao mérito, então. Segunda Câmara considerou injustificado o acréscimo de 11,19% no valor pago à contratada, por quanto não demonstrada a quantidade acrescida de empregados por unidade de prestação de serviços. Do mesmo modo, a prorrogação da vigência contratual sofreu reajuste de 12,49%, com quanto o índice inflacionário convencionado para a, aquela aquele intervalo tivesse sido de apenas 5,42%. Reputo injustificável a modificação substancial dos quantitativos do objeto, como no caso do acréscimo de duas escolas, cinco creches, apenas sete meses após a celebração do contrato, ou seja, antes de um ano de vigência. De outra parte, entendo que o índice de reajuste definido pela vontade livremente materializada na subscrição do termo contratual não poderia ser substituído. Por mais conveniente que o fosse já que tal medida deporia contra o princípio da força obrigatória dos contratos, além de se distanciar das condições de participação definidas para quaisquer interessados desde a publicação do edital de licitação. Assim, com o SDG, eu nego provimento ao recurso ordinário.
0: Em discussão, e votação,
4: aprovado. 20. Recurso contra a decisão que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados em 2015 pela Prefeitura de Altinópolis ao Hospital de Misericórdia da Cidade. O ex-prefeito é o recorrente. A instrução foi de SDG, que propõe o um não provimento. Conheço do recurso. Que votação conhecido. Duas questões preliminares. A primeira do 33, que realmente não cabe a aplicação no caso, e ainda não vislumbra possibilidade de aplicação de incidente de uniformização de jurisprudência, por quanto ausente a configuração dos respectivos pressupostos legais, como bem delineado por SDG em seu parecer. No mérito, à época da realização dos repasses, a viabilidade econômica de transferências de valores ao terceiro setor era certificada por ocasião da efetiva aplicação dos recursos pela entidade beneficiária. Condição que dá ensejo à apreciação da questão no presente momento. Nesse contexto, reputo que a designação do número de atendimentos constitui elemento essencial para demonstrar a adequação da utilização dos valores repassados, informação que não se encontra devidamente certificada nos presentes autos. A incerteza verificada no presente processado decorre da ausência de segregação entre os atendimentos destinados aos usuários do SUS e aqueles direcionados aos convênios particulares. O direcionamento de recursos do SUS para outras finalidades constitui falha grave que merece ser reprovada, não se configurando como mera formalidade, como quer fazer crer o recorrente. Assim, com o SDG eu nego o provimento ao recurso ordinário, não obstante exclua de ofício o acionamento do artigo 33.
0: Em discussão, de votação aprovada.
4: 21, recurso ordinário contra a decisão que julgou regular a prestação de contas de repasses feitos em 2015 pela Prefeitura de Suzano à Santa Casa de Misericórdia local. O ex-prefeito é um recorrente à instrução de SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar.
0: Discussão votação conhecida.
4: Disse ressaltar a subcontratação das atividades finalísticas da parceria. Infere-se dos autos que dos 6.860.000 repassados pela Prefeitura Santa Casa, 6.100.000, 89% aproximadamente do volume total, foram utilizados para remunerar o um Instituto Social Mais Saúde, entidade que efetivamente ficou responsável por ofertar os serviços ajustados não deixando dúvidas de que a Santa Casa transferiu a terceiro estranho à avença à vida com o poder público a obrigação de prestar atendimento de saúde aos usuários do SUS na região. Acordou-se assim que o Mais Saúde seria obrigado a manter em funcionamento a totalidade dos leitos do hospital, bem como o serviço de urgência e emergência, além de prestar assistência hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade nas áreas de clínica médica e cirúrgica, pediatria, ginecologia, obstetrícia e terapia intensiva. Fica evidente que a Santa Casa não tinha condições de por si só realizar os objetos pactuados. Esse tipo de manobra coloca a organização não lucrativa na linha de frente da vença, legalmente suportada por estatutos e certificações exigíveis, mas permite que, terceiro, exerça as lides conveniadas, sendo remunerado pela prestação de serviços e talvez até burlando a disputa com outras entidades. A falta de transparência na gestão também é preocupante a os valores não estão bem discriminados e não esclarecida a diferença entre um saldo contábil de mais de R$ 571 mil reais e um financeiro de R$ reais. No que diz respeito à execução das atividades, novamente o descontrole sobressai a inexistência de conhecimento acerca da demanda de usuários, a falta de disponibilização por unidade e preço do fornecimento de alimentos, lavagem de roupa, a inclusão do relatório governamental de abordagem sobre atividades não ajustadas e o não encaminhamento das demonstrações contábeis somente somam-se à perspectiva que desagou na reprovação da prestação de contas. De mais a mais imperfeições similares motivaram a emissão de juízo desfavorável em caráter irreversível à prestação de contas de 16. Assim, com o SDG, eu nego o provimento, excluindo de ofício a aplicação do artigo 33. Em discussão, em votação, aprovado. 22, recurso contra a decisão que julgou irregulares, dispensa licitação, contrato, termos aditivos, aplicando multa de 160 festes ao responsável, Matéria de interesse da Prefeitura de Avaré que contratou fretamento de ônibus para utilização pela Secretaria Municipal de Esportes. O ex-prefeito é o recorrente. A instrução é de SDG, que propõe o não provimento. Conheça em preliminar. Disse que a, votação é a relevância social de que se reveste o transporte rodoviário de atletas para a participação de eventos desportivos não pode ser aceita como razão para, de per si, justificar a dispensa licitatória. O órgão público se descuidou, mediante falta de adequado planejamento, das providências necessárias para a realização de regular certame licitatório voltada à contratação de serviço plenamente previsível, já que se tratava de transporte para disputas de campeonatos e jogos amistosos agrava o panorama o fato de que a quantia inicial ajustada, R$ 57.120 está acima do custo estimado de R$ 53,760, subscrito pelo próprio recorrente. Nada obstante, considero passiva a exclusão da penalidade, seja pelo baixo valor da contratação, seja porque os atos remontam a 2012. Apenas para essa finalidade, portanto, eu dou provimento parcial.
0: Em discussão, de votação aprovada.
4: 23 é matéria que retorna recurso ordinário, interposto contra a decisão que julgou irregulares as contas da Câmara Municipal de Severini, exercício 2017. Recorrente o ex-presidente, em sessão anterior, de 9 de fevereiro passado, conhecido o reexame, proferi decisão pelo seu provimento. Na oportunidade, pediu vista a eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes, a quem passo os altos e ouço com toda a atenção e respeito.
5: Senhor Presidente, senhores conselheiros, eu pedi vista dos autos para melhor analisar a questão da revisão geral anual conferida aos EDIs, criticada no grau anterior pela ausência de paridade em relação ao conjunto do corpo funcional do Legislativo e pelo descompasso em face dos índices de inflação no período. Sobre essa matéria, imperioso rememorar que o tema está definido com base em contornos constitucionais que disciplinam tanto o momento e os limites aplicáveis à fixação dos subsídios da vereança, quanto aos procedimentos e a serem observados na concessão da revisão geral anual. É assim porque a Emenda Constitucional 25 de 2000 modificou a redação do inciso 6 do artigo 29 da Constituição da República, reintroduzindo no texto maior a inspiração do constituinte originário em estabelecer o princípio da anterioridade da legislatura, na definição remuneratória dos edis, como corolário da moralidade administrativa e forma de impedir a majoração de benefícios pecuniários em causa própria. Nesse passo, o entendimento fixado na jurisprudência dessa corte se orientou no sentido de privilegiar a imutabilidade dos subsídios ao longo do mandato, excepcionando tão somente aquela revisão geral anual prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição, a qual, não se traduzindo em majoração remuneratória em termos reais, mas apenas na recomposição do poder de compra da moeda frente à inflação, deveria se dar sempre na mesma data e sem distinção dos índices. Tal entendimento, aliás... Na há muito reflete as orientações expedidas por essa corte, conforme se extrai do manual de 2015 os cuidados com o último ano do mandato. Eu cito o trecho no voto que encaminhei previamente a vossas excelências. E com base nesse arcabouço e orientada a análise do caso concreto, verifica-se que os vereadores da Câmara de Severínia foram beneficiados com uma revisão remuneratória de 7% do subsídio vindo do ano anterior, aplicados a partir de 1 de março por intermédio de uma lei, panorama distinto daquele verificado para os demais servidores daquele poder, contemplados pela Resolução 28 de 2017, com índice revisional de 6,29% a partir de 2 de fevereiro. Nota-se de plano que o procedimento adotado pela edilidade destoa da estrita dicção do inciso 10 do artigo 37, rompendo em favor dos legisladores locais a necessidade de paridade em relação aos demais funcionários, situação que não encontra guarida no ordenamento vigente. Para além da questão formal da diferença nos percentuais aplicados, os quais produziram Diferença de pequena monta, se considerado o conjunto do ano, conforme bem destacado pelo eminente relator, o procedimento esbarrou numa segunda vedação, no meu entender, ainda mais gravosa, traduzindo-se em ganho real, expressamente proibido no inciso 6 do artigo 29, uma vez que o percentual de 7% não se compatibiliza com nenhum dos índices de correção inflacionária mais comumente aceitos. A saber, o IPCA acumulado foi 4,76% nos dois meses anteriores. O INPC totalizou 4,69%. E nem mesmo o IGPM, que é um índice normalmente mais benéfico, esse alcançou apenas 5,38% no período. Compreendo, assim, que o caso concreto de Severinha transcendeu o escopo de mera divergência de índices de revisão, traduzindo-se no caso de um reajuste remuneratório com ganho real no curso da legislatura, e assim ofensa à anterioridade, esculpida no inciso 6 do artigo 29 da Lei Maior. Nesses termos, embora o tópico da gratificação de expediente noturno pudesse se isoladamente ser remetida ao campo das recomendações em face de ajustes operados em ano subsequente, a existência de falha grave nas contas e a ausência de medidas corretivas tempestivas para sanear o problema, a despeito de recomendações do exercício de 2013 e não me animam a superar a impropriedade realçando que os pagamentos de gratificação de expediente noturno perfaziam R$ 23 mil em 2013, R$ 35 mil em 2014 e atingiram, nesse ano em análise, R$ 77.955 no período em análise, sem qualquer controle quanto à efetiva prestação de serviços. Nesses termos, com a máxima vênia ao entendimento do relator, meu voto acompanha as manifestações de Ministério Público de Contas e SDG, e eu proponho o não provimento do recurso ordinário, mantendo o juízo de irregularidade sobre as contas anuais de 2017 da Câmara Municipal de Severino. Em
0: discussão, com a palavra o seu conselheiro Renato Matias Costa.
4: Primeiro cumprimento, agradeço à conselheira Cristiana pelo voto revisor, é, a abordagem que empreendi no voto inicialmente submetido a vossas excelências ela teve um caráter bastante pragmático, até uma característica que eu procuro empreender aos meus votos. Foi aplicado um índice distinto, curto, nessa distinção mais distinto, entre servidores e vereadores, e na contramão do que usualmente acontece, né? que se dá um pouco mais para os servidores e menos para os vereadores. Aqui foi mais um pouco para o vereador e menos para o servidor. Só que a vigência para o vereador foi de 11 meses e para o servidor foi de 12 meses, o que resultou numa diferença reconhecidamente pequena no final do exercício. Em função disso, dando todas as advertências, recomendações, eu entendi naquele momento superável a matéria. Mas o voto que a conselheira cristiana apresenta uh, me leva a reformular a minha conclusão. Não me parece realmente que estejamos diante de um caso em que seja possível acomodar a situação uh, pelos problemas que foram aqui iluminados. E dessas questões me chamou mais atenção Uh, o aspecto de que, em verdade, não se tratou nem de RGA. Não se tratou de RGA. Então, não houve uma mera recomposição do, 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 dos custos inflacionários, mas, em verdade, houve um reajuste, e aí sim com infringência clara ao princípio da anterioridade. Uh, nesse sentido, mais uma vez, uh, agradecendo as ponderações de V. Excelência e, se Vossa Excelência me permitir, eu encampo o voto revisor como se meu fosse e eh, concluo pelo não provimento do recurso, submetendo a questão, nessa ótica, à deliberação de vossas excelências.
0: O senhor relator encampa o voto da ilustre revisora, então vou colocar em votação. O voto... Revisor, barra relator. Barra relator. <risos> em discussão, na discussão e votação, aprovado. Agradeço,
4: continuo com a palavra. Item 24, ação de rescisão contra a decisão que de julgou irregulares convite, contrato e termo aditivo da Prefeitura de Cananeia, execução de obras de acessibilidade em escolas locais. O objeto, o ex-prefeito ou é o autor. SDG, pela decretação de nulidade da decisão recidenda. Revendo as ocorrências do processo em que, prolatada a sentença, constato haver prova da existência de termo de ciência e notificação firmado pelo autor. Do mesmo modo, publicada a sentença em diário oficial, com indicação expressa do nome do responsável, reputo insubsistente a alegação de vício processual sob tal aspecto. Não obstante, a partir da intervenção de SDG, verifico que a notificação para responder às falhas identificadas no relatório da fiscalização esteve restrita à prefeitura, bem como ao responsável legal pela contratação em apreço, não se fazendo referência expressa à possibilidade de que a empresa contratada pudesse igualmente oferecer justificativas de interesse. Por se tratar de vício de desenvolvimento válido e regular do processo, a ausência de notificação da empresa contratada configura nulidade absoluta, declarável de ofício e independente de provocação da parte favorecida. Assim, com o SDG, descartando o pedido subscrito pelo autor, eu decreto de ofício, todavia, nulidade da sentença com retomada do processo, a partir da notificação da empresa contratada.
0: Em discussão, a votação é aprovado. 25 a
4: 27 em conjunto, senhor presidente. São ações é de rescisão interpostas no 25 contra a decisão que julgou irregular esse termo de parceria, aditivos, prestação de contas da Prefeitura de São Miguel Arcanjo, com o sistema de assistência social, para a prestação de serviços de medicina e suporte técnico junto ao pronto atendimento, além de prestação de contas de recursos repassados em 2008 o 26, prestação de contas dos mesmos recursos em 2009, e o 27, em 2011. Em todas as ações, o autor é o ex-prefeito. A instrução de SDG propõe o não conhecimento dos pedidos. Infere-se que a pretensão do autor é que este tribunal aplique em seu julgamento posições externadas por órgãos de outra esfera de governo, caso, o governo federal. O que reputo inconcebível, diante da emissão de parecer conclusivo subscrito pelo próprio interessado, por meio do qual atestou-se que a origem dos valores confiados à entidade do terceiro setor é municipal. Assim, por não restarem dúvidas quanto à jurisdição dessa corte para apreciar os atos praticados, rejeito a incompetência invocada. Igualmente, não vejo como classificar a extensa jurisprudência referenciada como documentos novos, seja porque não se afigura como elemento idôneo de convicção, seja porque o próprio postulante reconhece a existência prévia do repertório trazido a exame, o que, a meu juízo, inviabiliza amparar o pleito alusivo à reprovação de contas de 8, 9 e 11. Voto pelo não conhecimento das rescisórias acompanhando o
0: SDG. Em discussão e votação, aprovado. Próximo item, a situação oral, senhor conselheiro, Pois. É. eu convido o doutor Diego Rafael Esteves Vasconcelos, que falará pelo requerente ex-prefeito de Luisiana, senhor Ricardo Matias Bertaglia. Bom dia, uh, doutor Diego, seja bem-vindo, passarei a palavra ao seu relator, em seguida a vossa senhoria. Com a palavra, seu relator. Bom dia, doutor Diego.
4: Farei uma brevíssima síntese do relatório, é um pedido de reexame em relação, em relação às contas anuais da Prefeitura Municipal de Louisiana, exercício de 2019. O requerente é o ex-prefeito, e o parecer desfavorável se deu em razão do extrapolamento do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal para as despesas de pessoal. As razões recursais foram avaliadas pelas assessorias de ATJ, por sua chefia e pelo Ministério Público de Contas, todos convergentes no sentido do não provimento. Registro que recebi memoriais do interessado, senhor presidente. Relatado.
0: Agradeço. Com a palavra o senhor uh, advogado pelo tempo regimental de até 15 minutos.
9: Excelentíssimo conselheiro-presidente, doutor Dimas Ramalho, excelentíssimo conselheiro relator, Dr. Renato Martins Costa, nas pessoas dos quais eu cumprimento os demais conselheiros deste egrégio tribunal pleno, secretário-diretor-geral, procurador-geral de contas, advogados, servidores e todos aqueles que nos acompanham remotamente, um bom dia a todos. Excelência, eu pretendo ser o, o mais breve possível, até porque, conforme já muito bem relatado pelo eminente conselheiro Dr. Renato, a única impropriedade grave que maculou as contas de 2019 da Prefeitura Municipal de Louisiana consistiu na extrapolação do limite legal da despesa com o pessoal, cujo percentual não teria sido reconduzido nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a devida vênia aos pareceres das assessorias técnicas desta Casa e do douto representante do Ministério Público de Contas, os quais opinam pelo desprovimento do pedido de reexame, mas conforme demonstrado em sede de memoriais entregue ao relator, não foi observado os efeitos decorrentes da situação excepcional provocada pela COVID-19. Isso porque, excelências, no ano de 2020, o município de Louisiana, ele editou o decreto 2.394, decretando estado de calamidade pública em decorrência da COVID-19. Cuja situação ela foi devidamente reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado através do Decreto Legislativo nº 2.493, de 2020. Nesse sentido, nos termos do artigo 65, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal, foram suspensos os prazos e as disposições previstas no artigo 23 da Lei Fiscal. Veja-se assim, que no primeiro e no segundo quadrimestre do ano de 2020, o município de Louisiana, ele se encontrava dispensado de reconduzir a despesa com pessoal ao limite legal, não obstante, eu ressalto que no terceiro quadrimestre de 2020, a despesa de pessoal que era de 56,03%, ela foi reduzida para 53,09% da receita corrente líquida, conforme reconhecido, inclusive, pela Unidade Regional de Aracatuba, por ocasião da emissão do relatório referente às contas de 2020, que são objeto do TC 3124-98920, por fim, Excelências, eu gostaria de ressaltar que essa mesma situação, ela já foi analisada por este coleta Tribunal Pleno, ao tratar das contas do Governo do Estado, nos autos do TC 5866-98920, sob a relatoria do eminente presidente Dimas Ramalho, inclusive também, na sessão de ontem, a segunda câmara, sob a relatoria também do hora relator doutor Renato Martins Costa, foi analisada as contas anuais do município de Mesópolis, referente ao exercício de 2020, que são objeto do TC 2889-98920, ocasião em que foi reconhecida a suspensão dos prazos para recondução das limites de pessoal, na mesma situação hora analisada. Deste modo, requer que seja dado provimento ao pedido de reexame, reformando-se o acordo recorrido para o fim de ser emitido parecer prévio favorável às contas anuais da prefeitura municipal de Luisiana relativas ao exercício de 2019. Agradeço a atenção de todos e desejo uma boa continuidade dos trabalhos.
0: Agradeço ao seu defensor e passa a palavra ao seu relator.
4: Cumprimento o doutor Diego pela sustentação, senhores conselheiros, eu encaminhei inclusive previamente o voto, não desconhecia se haveria sustentação oral ou não, mas a sustentação, ela, ela acena por uma questão que acredito que mereça a nossa reflexão um pouco mais acurada, porque invoca simplesmente a defesa, ó, legislação extravagante da pandemia, prorrogam-se os gastos eh, com o pessoal, ainda que excedentes, os prazos de recondução ficam prejudicados, etc. É, só que aqui, em relação à Luisiana, nós temos um aspecto que nós vamos ter que decidir, eu já adianto a vossas excelências, que eu não tenho a opinião formada, eu vou retirar e o processo vai voltar, mas só estou mencionando para que a gente possa pensar em tese sobre isso. É, será que... Municípios que têm as características de Luisiana, em que há extrapolação dos gastos com pessoal histórica, Vem vindo lá desde 2018, vai, vai, chega até o final de 2019 do mesmo jeito. Então não foi a pandemia, não foram os gastos extraordinários, é um histórico do município que lhe é desfavorável nessa matéria ele é desfavorável quase sempre pelas mesmas razões. Contrata-se serviços que deveriam ser prestados pela prefeitura. Esses serviços são claramente substitutivos, portanto não não é uma contratação em bloco como numa organização social de saúde que não conta gasto de pessoal, não, é substituição de mão de obra, subordinação, tudo muito claramente delineado. Agora, a legislação extravagante ela vai prevalecer em qualquer circunstância? Ela vai tornar aproveitáveis atos anteriores que demonstram apenas a falta de cuidado da administração em zelar por essa questão? Então, essa é a pergunta que eu deixo em aberto, trarei a minha visão sobre o assunto oportunamente, mas acredito que mereça uma reflexão de todos nós em relação a esse tema que está aparecendo aqui e que certamente vai aparecer em outras contas que teremos de analisar. Então, eu vou é, retirar o 28, senhor presidente, retornando ao meu gabinete. Muito obrigado.
0: Agradeço a entrada de pauta, agradeço a Defensora, que eu desejo um bom dia. E passo a palavra ao senhor conselheiro Robson Marinho.
1: Se vossa excelência permitir, 29 a 31, em exame recurso ordinários da Prefeitura de Araçatuba e da empresa Monte Azul Engenharia contra a decisão que julgou irregulares dispensas de licitação, contrato e execução contratual para prestação de serviços de coleta e destinação de lixo. A decisão considerou que a situação emergencial não estava devidamente configurada e que os preços praticados não eram compatíveis com a realidade do mercado. Em preliminar, conheço os recursos. Indicção votação, conhecidos. No mérito, nego-lhes provimento. Indicção votação, aprovado. 32 a 38, senhor presidente. Pois não. Recurso ordinário contra a Código que julgou irregulares as contas de 2017 da Câmara de Capão Bonito. A decisão considerou irregular o pagamento de gratificação natalina e indenizações de férias. O 33, contra a decisão que julgou irregulares licitação e contrato da Prefeitura de Itapcirica da Serra para aquisição de combustíveis. O acórdão condenou a forma de elaboração do orçamento estimativo. 36, 37, acórdão que julgou irregulares as contas de 2016 da Câmara de São Vicente. Aqui é possível afastar diversas falhas, mas remanesce as relativas às atribuições do cargo de assessor técnico no quadro de pessoal. 38, é, 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 acordam que julgou irregulares as contas da Câmara de Vargem Grande Paulista de 2016. A decisão foi motivada pelo aumento do gasto com pessoal dentro do período de vedação 180 dias que antecede o pleito eleitoral entre outras falhas no quadro de pessoal. Em primeiro conheço dos recursos. E discussão votação, conhecidos. E no mérito, nego-lhes provimento. E senhor,
6: senhor presidente, Foi só. Então. É, conselheiro relator, conselheiro Robson, só para uma, uma, uma reflexão e também é, uma, uma colocação que eu, que eu tenho adotado, e eu acho que vale a pena promover essa discussão até para harmonizar. É o entendimento. No caso do, do item 36 de São Vicente, São Vicente tá em que V. Ex. Acolhe parte, né, acolhe parte da, da, do recurso, na, com relação a acúmulo de cargos, Sim. o empréstimo de veículo à prefeitura, abastecimento de garagem e até falha no pregão e tal. E eu concordo, eu vou acompanhar Vossa Excelência. Mas eu pergunto, se há casos em que a, é, você, a nós, nós acolhemos parte do recurso, não seria o caso de provimento parcial e não pelo desprovimento? Porque a questão do desprovimento entende que não está... É, concordando com nada daquilo que foi é, no recurso. E, no caso aqui, grande parte é, foi acolhida, prevaleceu é, o desprovimento, mas eu, eu penso que seria o caso de provimento parcial. Vossa
1: Excelência frustrou a minha expectativa. Eu estava com a disposição de dar um voto pragmático para seguir o meu líder... Vossa Excelência veio com uma, uma firula aqui, eu aceito, mas não resolve o problema.
6: Não, não resolve, sim, sim. é igual, não, não, mas...
1: Se der o provimento, aí eu acompanho, está certo? Então, provimento parcial, já está definido.
0: Sim. Não, não, não dá, não. Com a palavra, conselheiro... Não, não palavra. não, dá, não, dá, não dá a a pragma... palavra, Mas o líder do pragmatismo... <risos> Vamos reabrir a discussão com a palavra, o seu conselheiro Renato Tens Costa. Obrigado, senhor Presidente. É... Eu
4: pensei... Aqui, nós já até já conversamos sobre isso aqui no plenário, em relação à extensão do provimento, do não provimento, do provimento parcial. Retomo o raciocínio que desenvolvo sobre a matéria. Provimento parcial indica que determinados ônus que foram impostos àquele que teve o julgamento desfavorável, são afastados. ÔNUS, ônus diretamente imputáveis a ele. Então, existe a irregularidade A, B, C, D e E. São irregularidades que não impuseram qualquer ônus, Apenas foram os fundamentos do decreto de irregularidade. Ninguém foi punido, ninguém mandou devolver dinheiro, nada. 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 Apenas foram irregularidades de caráter até formal, muitas vezes, que são apontadas. Se de quatro irregularidades, três foram afastadas sem qualquer ônus, se nega provimento, porém, afastando-se das razões de decidir, as razões A, B e C. Nega-se provimento, afasta-se das razões de decidir. Se, dentre duas razões que se determinou, a, a irregularidade. Por exemplo, irregularidade por A e por B com aplicação de multa. Tiramos a multa. Provimento parcial, sem dúvida. Eu estava apenado e deixei de estar. Irregularidade A que conduz a devolução de, re, de dinheiro para o erário. E a irregularidade B que é formal. Eu deixo de condenar a devolução. O recurso é consequente, ele traz frutos. Então seria provimento parcial, porque eu deixei de determinar uma devolução de dinheiro. Então esse é o entendimento que eu tenho sobre a, a matéria. Não é? É uma questão puramente formal, como Vossa Excelência falou. Mas eu acho importante que nós uniformizemos esse entendimento. Porque, senão uma decisão que é proferida de uma forma e os mesmos fatos conduzem a outra maneira de decidir, acho que isso precisa ser uniformizado. Não, não, a minha opinião não significa que eu esteja absolutamente certo, não. Estou aberto para ser convencido em sentido contrário. Eu acho que a gente só não pode decidir diferente. A gente tem que estabelecer um padrão de decisão e seguir em frente.
6: Exatamente, conselheiro Renato, conselheiro Robson, que, que eu trouxe essa discussão, porque nós temos observado, inclusive na Câmara, e mesmo aqui, é, não, hoje... no plenário, alguma... Pois não. É, mas eu continuo com o meu entendimento de que, se é, no recurso não é, o jurisdicionado foi expresso nos pontos... É que foram é, motivos de decisão, quer dizer, a, 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 causas de decidir, ele foi atendido, independente de ônus, ele foi atendido, é, eu não posso dizer que é desprovimento, porque parte do recurso foi atendido. Por isso, eu entendo como provimento parcial, é conta, independente a conta, a conta da questão do ônus. é
4: que a conta continua irregular. É que a conta continua irregular. Não, havia duas, três razões para ela ser irregular Hoje há uma razão só para ela ser irregular Mas ela continua irregular Então nós afastamos como razões de decidir Aquilo que foi superado Mas mantém-se uma razão de decidir pela irregularidade Daí a semântica é distinta né? É, Mas repito, não quero ter o monopólio da razão
0: Continua a discussão Bem, eu queria ouvir o conselheiro relator. Senhor presidente,
1: eu disse que o conselheiro Sidney Beraldo, ao interferir, frustrou a minha expectativa, porque eu pensei que a sua excelência ia propor o provimento de recurso. Como não foi o caso, apenas um provimento parcial, não, eu mantenho a minha posição originária de é, improvimento.
7: Perfeito.
0: Há aqui duas posições, não quanto ao resultado da votação, mas quanto às razões dessa, dessa, desse desiderato. É. Sim, há duas posições. É. Eu pergunto se mais alguém quer debater o assunto ou vamos passar para a votação? Então, Sim. rememorando a posição do seu relator pelo não provimento e a posição do conselheiro Beraldo pelo provimento parcial. O conselheiro Renato já votou. O conselheiro Renato Matias Costa votou com o conselheiro Cida Liberaldo. Beraldo. Não. Eu, não, não. Com o conselheiro Robson, não. desculpa. Com a palavra, então, agora.
6: Silvia. Né?
0: Conselheira Silvia para a votação.
8: Presidente, eu vou acompanhar a corrente do doutor, Renato, do doutor Renato pelo improvimento.
0: Pelo provimento? Improvimento. Improvimento? Pois Total. não, pelo improvimento com o senhor relator. Com a palavra, a senhora conselheira Cristiano Castro Moraes.
5: Também vou acompanhar o relator pelo não provimento com afastamento das questões, por ser também o mesmo posicionamento que ando adotando nos meus votos. Sim.
0: Sim. Não provimento. Como voto o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor
2: presidente, eu tenho me orientado na linha que aqui expôs o conselheiro Renato Martins Costa. Uma vez que a parte reformada não repercutiu no patrimônio jurídico, material ou imaterial, a pessoa não, não há por que dar progimento parcial mesmo. Eu acompanho o relator.
0: É, acompanhando o relator, então nós temos... Não é, posição vencedora do senhor relator, que eu vou colocar em discussão. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco votos, e o senhor Beraldo, na posição de provimento parcial, que nesse momento fica como voto vencido. Continua com a palavra, senhor relator. Perfeito.
1: Tem sustentação oral no Sim. item seguinte,
0: senhor presidente. Eu queria convidar aqui, é, para o item número 41, a doutora Tatiana Baroni. Bom dia, doutora Tatiana, seja bem-vinda. Passe passo a palavra ao seu relator.
1: São recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Ilha Bela, pelo ex-prefeito e por ex-secretário municipal contra a que decidiu pela irregularidade da dispensa de licitação do contrato e do termo aditivo e pelo conhecimento da execução contratual e do termo de recebimento definitivo, atos relativos a ajuste emergencial celebrado entre a Prefeitura e Egeo Engenharia para execução de obra de recuperação de avenida. Foi aplicado multa aos responsáveis, Pesou sobre a matéria a não caracterização de situação superveniente, inesperada e emergencial e a apuração de projeto básico falho que demandou alteração por termo aditivo. A MPC opinou pelo não provimento dos apelos interpostos pela Prefeitura e pelo ex-prefeito, mas pelo provimento do recurso do ex-secretário de Obras, com o cancelamento da multa a ele aplicada vez que esse recorrente não ocupava o cargo de secretário à época
0: dos atos. É o breve relatório, senhor presidente. Agradeço com a palavra Elício a Defensora pelo tempo regimental.
10: Excelente, bom dia. Eu cumprimento o presidente desse Regresso Tribunal de Contas, doutor Dimas todos os conselheiros, ilustre representante do Ministério Público de Contas, secretário-diretor-geral e os demais que nos acompanham nesse julgamento. Obrigado. Excelências, conforme relatado, encontra-se em exame a dispensa de licitação promovida pela Prefeitura Municipal de Ilhabela, objetivando a execução de obra de recuperação na Avenida Luiz Massa, no bairro Barreiros, com prazo de vigência de 180 dias. Também se encontrou em análise do termo auditivo, a execução contratual e o termo de recebimento definitivo. É, a dispensa, excelências, ela foi justificada pelo grande volume de chuvas, cujo índice pluviométrico atingiu cerca de 92 milímetros em apenas dois dias. É, no dia em que houve o desmoronamento de terra, né, que interditou a via, foi registrado um volume de chuva de 102 milímetros, o qual estava além dos parâmetros de chuva que vinham sendo registrados em anos anteriores pelo município de laberto Assim, Excelências, é, houve sim uma calamidade pública desencadeada por força maior, a municipalidade não teve opção a não ser realizar a contratação por meio de dispensa de licitação em caráter emergencial. Este deslizamento ele causou enormes transtornos aos munícipes, tendo em vista que essa via interditada era o único acesso à região norte da ilha. Nesse sentido, eu peço licença para ler um trecho de Eli Lopes Meirelles, que classifica que a situação emergencial caracteriza-se pela urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens públicos ou particulares, exigindo rápidas providências da administração para debelar ou minorar suas consequências lesivas à coletividade. Então, Excelências, na situação calamitosa que se encontrava o município, a administração não teve opção a não ser realizar a contratação emergencial, uma vez que a situação ela exigia medidas rápidas e eficazes diante da possibilidade de isolamento dos municípios alocados na região norte da ilha. Essa situação calamitosa provocada pelas chuvas, ela foi imprevisível, não se caracterizando, salvo o melhor juízo, desídia do recorrente. É, com todo respeito à decisão de irregularidade proferida, assim como as manifestações dos órgãos técnicos, do MPC, não houve inércia da administração em planejar tempestivamente ações de segurança das vias públicas, como a que esse volume lhe se apresentou maior do que a média dos anos anteriores. Além disso, o município, nos anos de 2015 e 2016, realizou estudos necessários para as obras de ampliação da via. E esses estudos, eles não indicaram a necessidade de obras de contenção e drenagem, mesmo porque essa só surgiu em razão da imprevisível e implacável força da natureza. Temos, além disso, eventos recentes que aconteceram no município de São Paulo, na, no município de Franco da Rocha, no Rio de Janeiro, que foram ocasionados por força da natureza e em várias cidades do Brasil. E esses acontecimentos, elas fogem do alcance do gestor público. É Outro ponto que eu gostaria de debater em relação às supostas irregularidades no projeto básico. Sabe-se que o projeto, ele deve ser elaborado com elementos necessários e suficientes e com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, conforme determina o artigo 6º, inciso 9 da lei de licitações. Juntou-se aos autos toda a documentação necessária a demonstrar o caráter emergencial, bem como as especificações do solo, estruturação, estrutura rochosa. Além disso, o termo de referência encontrava-se completo, não restando dúvidas sobre a necessidade na execução da obra. No entanto, excelências, não é difícil imaginar a dificuldade de se elaborar com urgência um projeto básico para realizar uma obra emergencial que isolou parte de um município, de uma ilha. O Tribunal de Contas da União ele já se debruçou sobre essa questão, entendendo que em caso de dispensa de licitação amparada pelo artigo 4, pelo artigo 24, inciso 4 da lei 8666, podem ser utilizados projetos básicos que não, não contemplem todos os elementos previstos no artigo 6, inciso 9 da norma. Peço novamente a licença para ler um acórdão, um trecho de um acórdão do TCU 943 de 2011. Em certas situações devidamente justificadas, também pode ser permitida a simplificação do projeto básico pois não seria razoável exigir a presença de todos os elementos que definem um projeto básico elaborado em situações normais, podendo, portanto, existir casos em que alguns de seus aspectos possam não ser atendidos. Ademais, é, toda essa situação apresentada, ela justificou a necessidade da elaboração do termo aditivo, pois no decorrer da execução da obra, foi verificado pela empresa, mediante topografia, que as características específicas quanto à geologia da encosta, ela passou a exigir readequação orçamentária do contrato. Assim, foi necessária a adequação da planilha, alterando alguns itens, acrescentando e retirando outros, para que fosse possível a execução da obra. Por fim, Excelências, eu destaco que a execução do contrato ocorreu de forma correta, e sem qualquer intercorrência. Assim, excelências, diante dessa exposição, e de tudo mais o que consta no processo, a defesa da Prefeitura Municipal de Ilhabela requer o provimento do presente recurso ordinário, julgando toda a matéria regular. Eu agradeço a atenção.
0: Agradeço, senhora defensor, com a palavra ao seu relator?
1: Senhor presidente... Para analisar os argumentos defendidos por, pela doutora Tatiana, eu retiro de pauta com retorno
0: automático. Pois não. Continua com a palavra.
1: Então, excelência. O item
0: 42. É o, município o item 42 eu retiro de pauta com reinclusão automática. Pois não. Retirada. Agora Tomate. Agradeço a Vossa Excelência e passa a palavra à senhora relatora, Cristiana de Castro Moraes.
5: Senhor Presidente, senhores conselheiros, eu trago barcos de declaração opostos pela Prefeitura Municipal de Mauá em face de acordo proferido pelo Tribunal Pleno que manteve a decisão da Segunda Câmara que julgou irregulares dispensa de estação e contrato firmado pela Municipalidade para a compra emergencial de insumos médico-hospitalares relacionados ao enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Em preliminar, estando em termos, eu conheço dos embargos.
0: A discussão, a votação, conhecidos.
5: No mérito, não comporta acolhimento, não há no acordo a contradição suscitada nem omissão. Os elementos da decisão atacada não contêm nenhuma incongruência lógica que impeça a compreensão adequada de sua fundamentação. Eu voto pela rejeição.
0: Em discussão, votação aprovado.
5: Senhor presidente, nos itens 44 a 47, há pedido de retirada de pauta por parte de advogadas agora constituídas. Eu retiro de pauta com reinclusão na sessão de 6 de abril, mas eu alerto as senhoras procuradoras que eventual sustentação oral deverá ser requerida no sistema próprio.
0: Pois Fica, não.
5: Portanto, retirados. Com
0: o registro de vossa excelência, retirado de pauta, agradeço. Passa a palavra ao senhor relator, Sidney Liberaldo. Itens 48 a 49. Senhor
6: presidente, um item... 48 a 49, Trato-se de Recurso Ordinário, interposto pelo ex-prefeito de São Sebastião, Hernani Bilotti Primazi, contra acórdão da primeira Câmara, que julgou regulares dispensas de licitação, contrato e termos aditivos referentes a ajuste firmado entre o Executivo e a empresa Ecopave, Construção e Pavimentação Limitada, para a varreição de ruas e vias públicas. O Ministério Público de Contas concluiu pelo desprovimento, em preliminar conheço. Ainda em... Conhecida. Ainda em preliminar, não comportam acolhimento as nulidades suscitadas pelo ex-prefeito, afinal ele atuou diretamente no processo de dispensa, foi notificado, apresentou razão, razões de defesa, não tendo sido imposta nenhuma penalidade ao ordenador do gasto. Portanto, voto pela rejeição das preliminares. E discussão, votação, aprovados. No mérito, não foi comprovada a situação emergencial apta a justificar a contratação direta, com fluxo no artigo 24, inciso 4 da lei de licitações. Trata-se, em verdade, de desídia administrativa, uma vez que o contrato então vigente foi suspenso, sem o necessário planejamento. Isso não pode ser admitido, já que estamos tratando de serviços indispensáveis e de natureza permanente. Quanto à alegada incompetência do Tribunal de Contas para analisar o decreto de calamidade, é então editado, afora as circunstâncias de que este veio alume depois da dispensa de licitação. Verifico que a decisão recorrida não adentrou no mérito do ato aspecto inserido na discriminalidade da administração, mas apenas analisou a despeito as condições legais fixadas para a contratação direta, matéria sujeita ao controle exercido por esta casa. Assim, acolho a posição do Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento dos recurso.
0: discussão, votação aprovada.
6: tem 50, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Araçatuba, contra acórdão da Segunda Câmara, que julgou irregulares termos de aditivos, contrato celebrado entre a recorrente e a empresa JN Terraplanagem e Pavimentação, objetivando a execução de obras e serviços de infraestrutura urbana, pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e galerias de águas fluviais nos bairros São José e Jardim Alvorada em decorrência do juízo de reprovação dos aditivos, foi aplicada a multa de 300 UFESPs. Ministério Público, ATJ e SDG, pelo desprovimento. Em preliminar, conheço... votação conhecida. No mérito, cumpre destacar que a suspensão contratual eh, na sistemática lei de licitações 8666, somente encontra guarida diante de relevantes supervenientes motivos de ordem financeira ou técnica que devem ser expostos pela administração. O regramento legal não tolera uma simples paralisação da execução contratual desacompanhada de adoção de providências que se impõem às partes como consequência desse fato. No caso... O quarto aditamento foi celebrado sete anos após o último ato praticado no âmbito do contrato, buscando a retomada das obras com negociações atribuídas à busca de suposto reequilíbrio econômico-financeiro. Os atos em apreço denotam negligência administrativa e a categorização do contrato como de escopo, não serve de justificativa para a prorrogação indefinida e abusiva de sua execução, sem a responsabilização dos atores que inviabilizaram o cumprimento das obrigações contratuais. O quarto aditivo equivaleu a uma contratação direta, desamparada das hipóteses que excepcionaram, ex, é, excepcionam a licitação, sem o planejamento necessário para a caracterização do objeto. A definição dos preços e adequação da execução. O quinto aditivo restou contaminado. No mais, legítima a sanção aplicada. Acompanho o Ministério Público de Contas, ATJ e SDG, e voto pelo desprovimento. Em discussão, em votação, aprovado. Re, 51 recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Cajamar, e a empresa Litocera Limpeza Engenharia Limitada, contra a Acórdão da Segunda Câmara, que julgou irregulares a licitação, contrato celebrado entre as recorrentes, objetivando a prestação de serviços de limpeza e diversos, eh, e também de manutenção predial. ATJ, Ministério Público de Contas e SDG, pelo desprovimento, em preliminar conheço, em discussão, votação conhecida. No médio orçamento estimativo não teve respaldo em qualquer parâmetro idôneo que justificasse os valores indicados pela administração para o certame. Estou, portanto, do regramento das licitações públicas, nos termos da jurisprudência desta Corte, inviabilizando a análise sobre a economicidade dos serviços contratados. Dessa forma, voto pelo desprovimento dos recursos. Em discussão, votação aprovada. 52, recurso ordinário por Celso José Gomes Gonçalves, ex-secretário de Obras e Serviços Urbanos de Limeira, contra acordo da Segunda Câmara, que julgou irregulares termos de aditamento e, e, e também distrato a contrato celebrado entre o Executivo e a empresa RTA Engenharia e Construções, para a construção de Fórum em Limeira vista regimental concedida ao Ministério Público de Contas e SDG pelo desprovimento. Em preliminar, conheço. Discussão e votação conhecido. No mérito, entendo que são mesmo irregulares os atos em análise. O termo aditivo acresceu serviços que deveriam ter sido previstos no planejamento da obra, relevando a deficiência do projeto básico utilizado. O termo de distrato, por sua vez, formalizou a rescisão amigável quando as circunstâncias, fáticas, quanto as, as circunstâncias fáticas determinavam a rescisão unilateral e a adoção de medidas de proteção ao interesse público. Dito isso, voto pelo desprovimento. Em Discussão, votação. Aprovado. 53, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Jarinu contra a da Primeira Câmara, que julgou regulares edital de concorrência e contrato de concessão, celebrado entre o Executivo e a funerária São Marco Limitada, para a prestação de serviços funerários, obrigatórios e facultativos, precedida de instalação de agência funerária. Ministério Público de Contas pelo Desprovimento, em preliminar, conheço. Votação é no mérito, entendo que a concorrência foi comprometida por diversas falhas sintomáticas de afronta à legislação incidente à jurisprudência desta Corte, entre elas, falta de estudo sobre viabilidade econômica e financeira da concessão de serviços, a estimativa dos custos de execução desamparada de pesquisa de mercado ampla e contemporânea à licitação, julgamento das propostas em desacordo com os princípios da vinculação dá um instrumento convocatório e da isonomia entre os licitantes, restritividade das regras e acerca da, acerca da qualificação econômica financeira, que exigiram capital social mínimo calculado pela estimativa no valor de faturamento do prazo integral de vigência do contrato de concessão. Além disso, a recorrente não apresentou impugnação específica sobre todos os fundamentos da decisão irregularidade da matéria, remanescendo as questões da conveniência da concessão, das demais é, disposições restritivas, do edital, da ausência de cláusulas essenciais no contrato e das tarifas por serviços facultativos. Cumpre registrar que participaram da concorrência apenas quatro licitantes, número pouco expressivo, e considerando o objeto da disputa, das quais duas foram inabilitadas e uma acabou saindo desclassificada, restando no páreo somente a contratada. Encurtando razões, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão hostilizada.
0: Em discussão e votação, aprovado. Próximo item, seu conselheiro, a assentação oral. Eu convido a doutora Milena Fortes Carreira, que falará pelo recorrente Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, Casa de Saúde Estela Mares. Boa tarde, doutora Milena.
11: Boa tarde. Eu vou
0: passar a palavra ao seu relator em seguida a vossa senhoria. Com a palavra, seu relator.
6: Boa tarde, doutora Milena. Eu faço aqui um resumo do, do relatório, é, o item 54 trata-se de recursos ordinários, interposto pela Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e também pelo Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, Casa de Saúde Estela Mares, contra acórdão da Primeira Câmara, que julgou irregular, prestação de contas de 2013, decorrente de recursos repassados à entidade para serviços ambulatoriais, com amparo em determinação judicial para a prestação de serviços ambulatoriais pela entidade. Em consequência da irregularidade, o colegiado determinou o acionamento é, do artigo 2º, 15 e 27, da Lei Complementar Estadual 709,93, e condenou o Instituto à devolução de R$ 986 mil, reais, R$ centavos, proibindo de receber é, novos repasses e até a regularização junto a esta corte. O Ministério Público de Contas teve visto dos autos. SDG concluiu pelo desprovimento, apontando a repetição de argumentos apresentados em primeira instância, sem documentos que saneassem as falhas para utilização de conta bancária única para convênios distintos, a ausência de demonstração da aplicação regular dos valores para os serviços ambulatoriais e o descumprimento de metas estabelecidas. Vamos ouvir agora a ilustre defensora, torcendo muito para que ela traga as informações necessárias que permitam reverter, porque vejo aqui a imposição uh, do acordo de devolução de quase um milhão de reais aí, para a entidade. Então, eu ouço com muita atenção a indústria defensor.
0: Agradeço, senhor relator, com a palavra a senhora defensor pelo tempo regimental.
11: Seletíssimo presidente, conselheiro, doutor Dimas Ramalho, vice-presidente, conselheiro, doutor Cidney Beraldo, que também relata o presente recurso ordinário, e a quem eu cumprimento aos demais conselheiros integrantes dessa corte. digníssimo representante do Ministério Público de Contas, demais presentes, recebam os meus votos de bom dia. A gente se insurge hoje perante esse crédito tribunal, pois o caso que se analisa no recurso ordinário em questão é por demais peculiar. Eu falo em nome da Casa de Saúde Estelamares, um hospital fundado em 1952 pelo Instituto das Pequenas Missionárias, que é uma obra filantrópica com atuação nas áreas de saúde e assistência social, presente em quatro estados brasileiros, além da Itália, Portugal e no continente africano também. Por muitos anos, desde a sua fundação, inclusive na data dos fatos discutidos no presente recurso, a Casa de Saúde Estalamares foi o único hospital da região com condições de atender a população do litoral norte, de cidades como Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba, Ilabela e região, inclusive nas ocasiões de alta temporada, cidades litorâneas. A Casa de Saúde foi condenada à devolução do valor de R$ 986.859,46 e à proibição de novos recebimentos até o final do pagamento dessa quantia por não ter apresentado documentos capazes de comprovar a adequada aplicação dos recursos nos serviços prestados nas dependências do hospital, em cumprimento a uma decisão judicial, no primeiro semestre de 2013. Acontece que a Casa de Saúde não pode ser imputada à prática de malversação da verba pública e tampouco poderia ter sido dela exigida alguma conduta diversa da que de fato foi principalmente durante esse exercício, que foi de 2012 até 2015, conforme vai ser demonstrado. No exercício de 2012, havia um convênio formalizado no dia 22 de maio que vigeu até o dia 31 de agosto de 2012, a casa, o Instituto das Pequenas Missionárias apresentou uma manifestação tempestiva sobre o desinteresse da prorrogação desse ajuste, porque as cláusulas e condições, as metas, as etapas de execução pactuadas no convênio já não eram mais suficientes para garantir a adequada prestação dos serviços à população, principalmente pela verba SUS, que estava então pactuado e que já não cobria o custo para execução desse objeto. Por tal razão, e exclusivamente por tal razão, foi solicitada a não prorrogação do convênio, que se estendeu somente até o dia 31 de agosto de 2012. É importante destacar desde já que esse convênio, que vigiu por três meses, no valor de R$ 1.328.318,87, foi julgado regular pela mesma decisão recorrida, ou seja, foi comprovada a adequada aplicação desse recurso nesse período de três meses, conforme as metas pactuadas no ajuste. É, pois bem, noticiada a falta de interesse na formalização da, dessa prorrogação, o município de Caraguatatuba ajuizou uma ação cautelar e buscou uma decisão liminar, que determinou que a Santa Casa de, de Caraguatatuba, sob então gestão do Instituto das Pequenas Missionárias, continuasse obrigada à prestação dos mesmos serviços a que ela estava obrigada por conta do convênio 1 e 2, formalizado em 2012. Essa decisão foi, foi sendo renovada sucessivas vezes, até que então veio uma outra decisão determinando que o Instituto deveria continuar prestando serviços até o efetivo início do funcionamento da unidade do pronto-socorro municipal, que estava na ocasião sendo construída pelo município de Caraguatatuba. Desde a data da, do encerramento do convênio em 2012, até a data que então seria iniciada a prestação das, de serviços pela unidade de pronto atendimento, o Instituto das Pequenas Missionárias continuou prestando todos os serviços à população mediante subpagamento, porque a verba já não era mais adequada para tanto, é, independente de qualquer tipo de meta, de qualquer tipo de etapa de execução que já não mais estava vigente, porque a realidade era outra, a decisão não diagramava, a decisão não dimensionava que tipo de população deveria ser atendida e nem que tipo de limite o Instituto deveria observar. A decisão era direcionada para toda e qualquer população SUS que precisasse desses serviços e o Instituto assim prestou. É, a situação inerente às decisões judiciais que foram obrigando ao Instituto a prestação desses serviços, ela nada se assemelhava aos ajustes pactuados no convênio, quando havia o interesse recíproco de ambas as partes. Essa situação não era verificada agora, e ainda assim o Instituto continuou honrando com aquilo que a decisão lhe imputava. O Estelamares continuou prestando esses serviços, então, sob a expectativa de que o pronto-socorro municipal fosse inaugurado em fevereiro de 2013, como até então prometido pelo município de Caraguatatuba. Acontece que isso não se confirmou. É, e, nova, a, e ante a não abertura da unidade de pronto-atendimento pelo município, nova decisão imputou ao Instituto das Pequenas Missionárias é, a obrigação de continuar prestando esses serviços por mais seis meses. O final desses seis meses seria então, dia 16 de julho de 2013, até o dia 16 de julho de 2013, o Instituto das Pequenas Missionárias exercia a mais ampla gestão sobre a infraestrutura, sobre a, o, o, o funcionalismo, sobre o sistema operacional e principalmente sobre as contas bancárias e os documentos probatórios contábeis e de gestão de toda a unidade hospitalar estabelecida dentro da Casa de Saúde Estela Mares. Acontece que três dias após da cessação da eficácia dessa última decisão concedida, no dia 19 de julho de 2013, foi editado um decreto de requisição administrativa não somente dos prédios, como dos documentos, dos funcionários e de todas as instalações da Casa de Saúde Estela Mares único hospital de todo o litoral norte capaz de prestar atendimento de saúde à população SUS daquela região. Na mesma data em que foi publicado o decreto, o município de Caraguatatuba adentrou as instalações da Casa de Saúde Estela Mares e destituiu abruptamente toda a gestão do Instituto das Pequenas Missionárias. Eles foram verdadeiramente banidos do prédio, sem que com eles pudessem levar qualquer tipo de documento, qualquer tipo de relatório contábil, qualquer tipo de qualquer outro elemento, documento, computador ou informação que pudesse ao menos sustentar toda a gestão que foi realizada nesse primeiro semestre de 2013, quando então o, o Instituto exercia as atividades do hospital por força de uma determinação judicial. A partir dessa data, o Instituto dos Pequenos Missionários foi impedido de gerir as contas da Casa de Saúde estela Ars, do hospital. Então, foi designado gestores pelo próprio município de Caraguatatuba, que foi inserido dentro do hospital para exercer em logo a gestão daquilo que seria destinado para a população, sem qualquer tipo de atuação, sem qualquer pode tipo de participação, sem qualquer tipo de gestão do Instituto. Ser, os documentos referentes ao primeiro semestre de 2013, assim como a gestão de todas as contas bancárias, de todos os saldos remanescentes, permaneceram sob exclusiva posse do município de Caraguatatuba. A regularidade das contas relativas ao primeiro semestre do exercício de 2013 não poderia, não haveria condições de ser comprovado pelo Instituto em razão desses fatos, da forma com que foi verdadeira afastada, extirpada a gestão da unidade de saúde, da forma como lhe foram destituídos todos os documentos e informações necessárias e pertinentes para tanto. Assim, desde julho de 2013 até 19 de julho de 2014, é, o Instituto das Pequenas Missionárias permaneceu afastado da gestão do hospital. Não foram informados ao Instituto eventuais requisições, apontamentos, notificações, então, foram, foram, tampouco foram devolvidas a integralidade dos documentos produzidos desde o início de 2013, e como eu disse logo mais, sequer tempo o Instituto teve de reunir aqueles que eram inerentes ao período de sua gestão, até o momento em que a requisição foi operada. Somente no ano de 2015, que o Instituto tomou conhecimento do presente TC, encaminhando a este tribunal todos os documentos que conseguiu reunir da época passada em que ele não tinha acesso a esses arquivos e a partir do momento em que retomou a gestão de todas as contas é, a partir do momento em que passou a novamente exercer a gestão do hospital a, conforme a decisão proferida em 2019 pelo excelentíssimo conselheiro Renato Martins Costa que julgou as contas de 2015 e 2016 também os editamentos formalizados ao longo dos exercícios de 2016 e 2017, nenhuma das contas, todos os convênios, todos os termos de aditamento, todos eles foram julgados irregulares. No julgamento desses últimos TCs, julgados num lote grande de uns 15 processos, destacou o excelentíssimo conselheiro Renato Costa, que os recursos públicos geridos pela conveniada foram utilizados em despesas vinculadas à natureza da parceria não se detectando malversação na utilização de repasses, tão pouco desvio de felicidade. Com a devida velha, não seria outra conclusão que seria alcançada por este tribunal, tivesse o Instituto das Pequenas Missionárias à frente do hospital, quando analisadas as contas inerentes ao exercício de 2013. A missão do Instituto, não somente no Brasil, como também na Europa, na África, é a promoção da saúde visando a humanização no atendimento, com que vem realizando desde 1952 no litoral norte. A sua imagem e a sua seriedade com que desempenha suas atividades são públicos e notórios em toda a região. Não se trata de mera repetição de fatos já alegados durante a instrução do processo, mas sim de uma verificação de uma situação fática que de fato refoge a esfera daquilo que pode ser analisado por meros documentos. Todos os demais exercícios submetidos à análise desta corte foram julgados regulares pela diligência com que o Instituto exerce a gestão das verbas que eles são que eles são conferidas que eles são é, guardadas. A consecução das atividades da Casa de Saúde Estelamares, a continuidade de suas atividades, estará verdadeiramente comprometida pela manutenção da decisão tal como se apresenta. Principalmente porque sempre que foi obrigada tanto, seja pelo convênio, seja pela decisão judicial, o Instituto bem executou seu papel, prezando pela regularidade da aplicação dos recursos recebidos. Eventual não comprovação perante esse tribunal da retidão das verbas utilizadas durante o primeiro exercício e durante o exercício por inteiro de 2013, não pode absolutamente ser atribuída ao Instituto das Pequenas Missionárias, que sequer tinha acesso as dependências do hospital, que se per... sequer teve condições de reunir os documentos que foram produzidos durante sua gestão. Não houve qualquer tipo de dolo, não houve erro grosseiro, não houve malversação de direito para o público pelo Instituto das Pequenas Missionárias, o que se comprova pelos julgamentos das contas inerentes aos demais períodos de sua atividade, em que esteve à frente da gestão do hospital. Ao contrário, o julgamento regular da despesa no valor total de R$ reais, utilizada durante os três meses de vigência do convênio 2 de 2012, é fato que converge para a conclusão de que para continuar executando serviços no primeiro semestre de 2013, a Casa de Saúde Stella Marias inevitavelmente utilizaria a integralidade do verbo julgado irregular, Ocorre que, como dito, os documentos probatórios e demais elementos a ele inerentes não estavam sob o posse, não estavam sob o controle do Instituto das Pequenas Missionárias, que foi retirada, inclusive fisicamente, abruptamente, de uma maneira grosseira, inclusive, de toda e qualquer gestão do hospital, a partir de julho de 2014, até o momento em que se findou a requisição administrativa. Repita-se os documentos probatórios dos dispêndios de 2013 não foram apresentados por a este tribunal, não foi em decorrência puramente da, da quer dizer, foi decorrente da impossibilidade da recorrente fazê-lo, vez que sob a guarda única e exclusiva do próprio município de Caradugatatuba, quem exerceu a gestão do hospital e de tais documentos a partir de julho de 2013, em local que o Instituto não tinha qualquer tipo de acesso. Por essa razão, é presente para requerer o provimento do recurso ordinário com a declaração de regularidade das contas exigíveis da recorrente, enquanto frente à gestão da Casa de Saúde Estelamares, ou que ao menos seja procedida a sua reforma quanto a determinação de devolução do valor de 986.859 reais e 46 centavos e a proibição de novos recebimentos até o pagamento de tal quantia principalmente porque os serviços foram efetivamente prestados a tempo e modo a todo e qualquer usuário SUS que dele necessitou, que não existindo qualquer indício ou erguição em sentido inverso. Desde já agradeço, um bom dia a todos.
0: Agradeço, senhora defensor, o que aplava, seu relator.
6: Muito bem, doutora Milena, fez aí uma defesa é, muito com muito conteúdo, com muitas informações e... Até a minha preocupação inicial era exatamente essa, né, que tivesse argumentos para que a gente pudesse aprofundar aqui o, o nosso entendimento com relação a essa matéria, e, por isso, então, retiro de pauta com retorno ao gabinete. Retirado, retorno ao gabinete. Vossa Excelência, continua com a palavra. E tem 55, pedido de revisão proposto por Jean Carlos Januário, ex-diretor-presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do município de Cerqueira César, contra a sentença que julgou irregular balanço geral do exercício 2013 e aplicou multa de 500 UFESPs. O Ministério Público de Contas opinou pela improcedência da ação, em preliminar esclareço que o interessado denominou peça denominou a peça eh, vestibular como pedido de rescisão de julgado, todavia medida pertinente à verdade é pedido de revisão, previsto no artigo 72 da Lei Complementar Estadual 709-93, de todo modo entendo que a inicial possa ser recebida com pedido de revisão, a fim de que a parte não sofra qualquer prejuízo processual pelo equívoco da denominação cabível na espécie. Dito isso, observo que, embora tempestivo, proposto por parte legítima, não há como conhecer o pedido de revisão, isto porque nenhum dos requisitos dispostos no artigo 73, da 709-93, foi atendido, indicando que o autor pretende apenas rediscutir a a o mérito da matéria, sem trazer nada de novo e com força para alterar a decisão atacada. Aliás, toda a documentação que acompanha o vestibular foi devidamente analisado pelos órgãos de instrução, pela própria sentença, não havendo é, que se falar, portanto, em documento novo, é, nos termos do conceito que lhe atribui pacífica jurisprudência desse tribunal. Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do pedido de revisão e julgo o autor carecedor do direito invocado.
0: Em discussão e votação, aprovado. Agradeço a Excelência com a palavra, Conselheira Silva Monteiro.
8: Agradeço, presidente. O item 56 são embargos de declaração opostos pela Prefeitura de São Vicente contra a decisão do Egrégio Plenário, publicada em 29 de janeiro de 22, que negou o provimento ao pedido de reexame, mantendo o parecer prévio desfavorável às contas emitido pela Egrégia Primeira Câmara em sessão do dia 9 de junho de 2020. A embargante se insurge contra a manutenção da glosa efetuada na aplicação do ensino dos recursos relativos ao Projan Programa Educacional de Jornada Ampliada, que resultou na aplicação de 21,27%, ou seja, inferior ao mínimo constitucional de 25%. Discorre também sobre os avanços conquistados na parte orçamentária e financeira do município. Em preliminar, eu conheço dos embargos.
0: Em discussão, votação, conhecidos.
8: No mérito, os embargos não merecem prosperar. que a embargante pleiteia a rediscussão do mérito da matéria julgada, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Assim, o voto é pela rejeição dos embargos de declaração.
0: Em discussão, e votação, aprovado.
8: O item 57 trata os autos de recurso ordinário interposto pelo senhor Maurício Esponton Rassi, ex-prefeito de Porto Ferreira, contra a sentença que julgou irregulares os termos aditivos celebrados, em aplicando aí ainda as espécies do artigo 2º, incisos 15 e 17 da Lei Complementar 709, 93, celebrado entre a Prefeitura de Porto Ferreira e a empresa Polo Construtora Incorporadora Limitada, que teve como objeto a execução de obras e serviços de engenharia para a construção do Centro Educacional Ferreirense Escola de Ensino Fundamental. O relator do feito... É, Apontou as justificativas não foram suficientes para esclarecer as sucessivas prorrogações de prazo de execução, em face dos defeitos do projeto básico, e também houve princípio de assessoriedade, uma vez que a concorrência e o contrato foram julgados irregulares. Os autos seguiram, seguiram para a SDG, que manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo não provimento. Em preliminar, eu conheço do recurso ordinário. Eu
0: disse que essa é votação conhecido.
8: No mérito, a decisão não, não comporta a reforma. O termo de aditamento no, do, de 7 de abril de 2008, bem como as sucessivas prorrogações da execução contratual, decorreram de falhas contidas no projeto básico da obra e acarretaram uma projeção equivocada de materiais de serviço. Consigno ainda que, conforme apurado, a obra não havia sido concluída no final da execução, tendo sido registrado 98,14% do ajuste. Portanto, além de não conseguir justificar as prorrogações, também não há como desconsiderar que, no caso em tela, é inequívoca e inevitável a incidência do princípio da assessoriedade na medida em que tudo decorreu de vícios inaugurais, não podendo ser analisado, autonomamente do qual o ajuste foi julgado irregular definitivamente consequentemente comprometendo todo o resto. Diante do exposto meu voto acompanha a manifestação de SDG e nega o provimento ao recurso ordinário.
0: Em discussão, votação aprovado
8: O item 58 também recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Guararema face ao acordo que julgou irregulares a licitação e Subsequente contratação O julgamento de ilegalidade foi fundamentado em confusa redação Em relação à comprovação de experiência profissional e operacional O caráter restritivo das parcelas de maior relevância Exigência de visto do CREA, São Paulo E fixação de data única para visita técnica E além da assinatura do edital por autoridade diversa daquela que expediu O Ministério Público de Contas certificou que o processo não foi selecionado e a SDG se manifestou pelo não provimento. Em preliminar, eu conheço do recurso.
0: Essa votação conhecido.
8: No mérito, as razões não merecem prosperar. As razões recursais apresentadas não afastaram as irregularidades apontadas. Assim, eu na companhia de SDG voto pelo não provimento do recurso ordinário.
0: Esse que votação é aprovado.
8: O item 59, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de São Joaquim da Barra contra a Cordon, que julgou irregulares a tomada de preços, o contrato e termos aditivos, é, celebrados com a empresa DIC Construtora Limitada, que teve por objeto execução de serviços de drenagem pluvial urbana com a de concreto armado na Avenida Felipe Chediac e na Rua Pernambuco. Aqui, a SDG manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento do recurso. E o processo constou na pauta do Tribunal Pleno da sessão do dia 19 de maio de 2021, ocasião que a recorrente proferiu sustentação oral, defendendo a regularidade da matéria. Em preliminar, presidente, recurso em termos dele conheço eis que preenchido os pressupostos de admissibilidade.
0: Em discussão votação, aprovado.
8: No mérito, a decisão não comporta a reforma em que pese o esforço da recorrente fililme à manifestação de SDG, no sentido de que as razões recursais não apresentam não, elementos novos e suficientes para afastar as irregularidades reconhecidas que ensejaram o juízo de reprovação, notadamente aquela atinente à utilização de orçamento defasado. Voto pelo desprovimento do recurso.
0: A votação, aprovado.
8: Presidente, o item 60 é uma recondução de voto. É... Trata-se de pedido de reexame das contas do Executivo Municipal de Nazaré Paulista, do exercício de 2019, requerido pelo prefeito Cândido Murilo Pinheiro Ramos e seus procuradores. Na primeira sessão plenária... É, deste ano eu votei pelo provimento do reexame considerando que o déficit orçamentário de 7,06 representa aproximadamente 26 dias da receita corrente líquida e o déficit financeiro de 4 milhões em valores redondos representa 25 dias da receita corrente líquida a prefeitura possui a liquidez face os compromissos de curto prazo está de implente quanto ao pagamento de precatórios que, que todos os encargos sociais do período de parcelamento de débitos previdenciários, bem como cumprir os índices. É, ressalvo que a análise unicamente dos números possa conduzir as contas para a emissão de parecer favorável, o que reitero, nesta oportunidade, o voto, em, o voto emitido. E, nesta sessão... Houve o pedido de vista do conselheiro Robson Marinho, o que ouvirei atentamente.
0: Com a palavra, o senhor conselheiro Robson Marinho. Acompanhe a relatora. Em discussão, em votação, aprovado. Antes de encerrar, pergunto ao senhor procurador de contas, se exervi especificamente da pauta. Não há interesse, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra, é livre aos senhores conselheiros. Com senhor a palavra, o senhor conselheiro Robson Marinho.
1: Senhor presidente, eu quero apenas pedir a compreensão dos senhores conselheiros e promover uma ré retificação. Nos itens 29 a 31, eu proclamei o voto pelo improvimento, quando o correto seria pelo provimento parcial, à vista que a execução contratual é, transcorreu é, normal e regular, conforme atesta a fiscalização. Portanto, a conclusão do meu voto nos itens 29 a 31 é provimento parcial. Peço a retificação.
0: Devidamente retificado, é... Não havendo quem queira usar a palavra, agradeço a todos. Uma boa tarde. Está encerrada a sessão.